0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Comienza la conspiración de los porteros. Buenos días a todos, estamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay Muy buenos días Martín
1: Buenos días querido pueblo, ¿cómo estamos todos por ahí?
0: Todo bien, todo bien, parece que va a llover hoy de nuevo, no, no, no sé, se está nublando feo, ¿no? Se está. se está nublando feo, dijeron que no iba a llover más, pero bueno ayer, no. ayer so llovió lo suyo, sí. este, eh, supimos a mojarnos, así que bueno, acá estamos secos y evidentemente la noticia del día es la desaparición física de Danilo Astorio a los 83 años este, en este momento lo están velando en el, el salón de los pasos perdidos del eh, palacio legislativo y es evidente de que está recibiendo honores de ex vicepresidente, ex ministro de economía por dos períodos, eh, todos recordamos que fue el ministro de economía durante los dos periodos en los que Tabaré Vázquez gobernó y fue vicepresidente durante el gobierno de José Mujica este, y bueno eh, ¿qué decir de Danilo Astori eh, esta tarde a las 3 y 30 vamos a estar en comunicación con la diputada Verónica Mato así que eh, antes de entrar en tema con ella este, le vamos a pedir que haga una pequeña semblanza de este, Danilo Astori y bueno eh, sabemos todo lo que ha pasado en estas dos largas semanas en las cuales eh, la semana pasada todos sabemos que eh, de público conocimiento estuvimos eh, cerrados por duelo este, y tenemos en nuestro recuerdo evidentemente a Andrea Tadeira este, a quien despedimos la semana pasada pero no queríamos dejar que quedara en el tintero la peor clase de periodismo que se dio en la televisión uruguaya no sé si te coinciden Martín sí. Este, ...que fue la de... ...este programa que se hace llamar... ...Santo y Seña, ...Los domingos en Canal 4... ...en el cual se vio a un iracundo... Este, ...Ignacio Álvarez... Eh, ...vengándose... ...de todos aquellos... ...que le, aparentemente le iban a hacer mal... ...o sea... Este, ...la fiscal... ...que él estaba... Este, ...haciendo una denuncia penal... Este, Romina Celeste, que al final terminaron en un acuerdo de, en los cuales ninguno de los dos puede hablar del otro. Eso llevó a que Romina Celeste tomara la decisión de apartarse del Partido Nacional y, y dejar la diligencia. Sin embargo, se la vio este, en esta semana en la inauguración del Hospital del Cerro eh, acariciándole la espalda al vicepresidente que estaba bastante al ah, presidente perdón eh, Luis Lacalle Pou benemérito me paro este que estaba un poco compungido por todo lo que le había pasado el fin de semana uh -huh. este pero bueno este volvamos a, al señor Ignacio Álvarez yo sí, creo yo que fue
1: las, las redes de memes sobre Luis Lacalle Pau, que ponían cómo arrancó el año y estaba una foto de él Precioso los dos junto al Loli. Sí. Y después al lado otra foto que decía, cómo va pintando el año. Y una sí. foto de Lula eh. Cajpo, Romina Celeste. Romina
0: Celeste, exactamente. Este, y yo le mandé también un meme en el que este dice pasaba a visitar, pasaba a saludar, pasaba a saludar. Este que fue lo que dijo él que le pasó en el, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.
1: Hospital, hospital que se comprobó al otro día que todavía
0: no está en, no está en funcionamiento. No, no está en funcionamiento. Se hizo, eh, está en la parte de inicio nomás. Pero no tiene tomógrafo. Bueno, no, ya vamos, señores. Pero termino, redondeo lo de Ignacio Álvarez. Llega al, al tupé de hacer querer que la gente crea de que le habían puesto una bomba en el estudio. ...y él desestimaba... ...decía, no, esto es algo de Romina Celeste, ...que está en la puerta, que no la voy a dejar entrar a hablar... ...no sé cuánto, no sé qué... ...yo no sé realmente si Romina Celeste en algún momento... ...estuvo en la puerta del Canal 4... ...no vi ninguna confirmación de que eso... ...hubiera pasado... ...después se vio unos pasillos y unos bomberos... ...que caminaban por ahí... ...como que estuvieran desactivando bombas... ...o que estuvieran buscando el artefacto... ...este explosivo... ...pero él gritaba, no gritaba a la cucaracha, no, este díganle a los de arriba que no voy a cortar el programa de ninguna manera, que esto es una trampa, que esto es una broma, no sé cuánto, no sé Hasta que al final, aparentemente los de arriba lo apretan, va un corte, se deja revisar abajo de los este, escritorios, todo lo demás, una farsa, una farsa, una farsa de lo que no se debe hacer en, ni en televisión, ni en radio, ni en ninguna clase de medio. Sí. Eso lo llegó a hacer este señor que a esta altura, vuelvo a repetir, es un impresentable de los medios de comunicación.
1: Perdió mucha credibilidad con
0: esta pavada. Con esta pavada y con muchas más, ¿no? Porque el verlo llorar ¿eh? a él, a Petinati, a Victoria Rodríguez en cada teletón, creo que el teletón está cerca de hacerse, si ya no se hizo, realmente no, no vi que... los programas porque. Este, me afecta anímicamente, digo, y sobre todo, más me afecta de que estos eh, comunicadores no utilicen esos, esos réditos para porque cobran, claro. evidentemente cobran gratis. No van, ¿no? o sea, gratis podrá ir usted con su banda a tocar, pero gratis no van.
1: Y ya lo hemos hecho.
0: Y ya lo han hecho. Bueno, está genial. Usted quería llegar al hospital del cerro. Bueno. Este, Ustedes están diciendo por qué no estamos hablando de todo lo que sucedió a partir del sábado. Bueno, porque ahora, no más 11 y 30, ya estamos muy cerquita, vamos a tener al doctor en ciencias políticas Daniel Chaquete, con el que vamos a estar hablando de todo lo que sucedió, esta nueva crisis del gobierno que tiró cuatro o cinco jerarcas. A ver, cuatro o cinco. Bustillo, Heber, la El cuatro, cuatro de un plumazo cuatro de un plumazo, ¿qué le parece? van quedando casi jerarcas en el gobierno de la calle Pau. y más o menos como que está sacando desencajonando algo para encajonar el otro ¿no? este al, al que nombró ahora ministro del interior ya lo ha sacado de varios lados digo, este a quien nombró de secretario es Abdala, con el que estuvimos hablando hace poco, ¿se acuerda? por, por el Inau, él se había despedido de Dinam justamente para comenzar su carrera política. Este. Y bueno. Dice que todos estos jerarcas este, decidieron eh, renunciar. Pero lo que sabemos realmente es que los renunciaron, ¿no? O sea, de eso. de. este. el encuentro. Eh, acá en Suárez y Reyes del encuentro con Fernando Pereira de los dichos de Fernando Pereira y de todo eso más, vamos a estar hablando con Daniel Ch Chaquetti, ahora nomás en minutos y usted me hablaba del hospital del Cerro bueno, lo del hospital del Cerro fue otra este, puesta en escena para tratar de tapar un poco lo que venía sucediendo con la crisis, ¿no? evidentemente el presidente Benemérito Luis la calle, porque me vuelvo a parar y ahora venía este, eh, fue ahí a inaugurar algo que realmente es una carcasa, ¿no? este, es más, se han dicho algunas cosas, eh, como que por, por ejemplo podría asistir al Hospital Maciel, dado la distancia que son 15 minutos que separan a, a el, al Hospital del Cerro del Hospital Maciel, pero por ejemplo esto no tiene tomógrafo, ¿no? Y según el neurólogo Federico Preve, asesor del Frente Amplio, que lo hemos tenido en la, la conspiración de los porteros por el tema de la eutanasia, en tema de salud, integrante del Grupo Magnoria y directivo del Sindicato Médico del Uruguay, es más tajante y señala que operar sin tomógrafo en este tiempo equivale a hacer una cirugía de guerra. En el cerro no hay CTI ni, ni tomógrafo. Ni sus especialidades quirúrgicas en caso de complicaciones. Eso para los cirujanos es un problema. Eso es lo que dice este Federico Preve. ¿no? Dice: La apertura del Hospital del Cerro estuvo precedida de los problemas para conseguir cargos, como la de anestesista. Eh, eh, si bien eh, Henderson señaló que el problema ya está resuelto, hay un anestesista jefe, Milton Froche cinco coordinadores y sus llamados por comisión de apoyo, luego fracasado los llamados anteriores para presupuestación. Este, lo que pasa es que hace es un elefante gigante donde se dan todos clase de, de situaciones, e inclusive algunas que han rozado con corrupción, ¿no? Este, y no solo en este gobierno, no solo en este gobierno. Entonces, este hospital, ¿sabe lo que me hace acordar? ¿Usted se acuerda cuando el padre de nuestro benemérito presidente eh, Luis Alberto este, Herrera, cómo es Luis Alberto la calle Herrera, Luis Alberto la calle Herrera, el ex presidente inaugura, inauguró corriendo la terminal de Tres Cruces y a los pocos días se rajó toda la escalera que lleva a Tata. Si bien los arquitectos ya le habían dicho de que no lo hiciera, <coughs> bueno. el eh, el padre de nuestro actual presidente lo hizo, supo cómo hacerlo, como decía Pacheco Areco, este y bueno, este igual, en el caso de, decíamos, de todo lo que pasó en, en estos días, este lo vamos a hablar ahora con Chasquetti, pero Comisión aprobó ley de usura sin perrón y que se quedó sin agua y no pudo ir al Parlamento. Estamos hablando del de diputado cabildante que integra la Comisión de Hacienda, Álvaro Perrone, que no pudo asistir a la estancia. ¿Por qué? Este hombre, Perrone, venía de Regreso Uruguay de la República Dominicana por la sesión de Eurolat. Cuando llegó a su casa en una zona rural de Canelones no había luz. Yo he hecho varias veces el reclamo a se dijo. Usamos pozos de aljibe, entonces si no tenemos luz. ...no tenemos agua, porque la bomba no funciona... ...no nos podemos bañar ni nada... ...claro, el pobre hombre vino vino sudado... ...vino como el presidente, vio que el presidente... ...estaba cansado, cansado, cansado... ...este, bueno... ...este, este buen hombre... ...vino sudado... ...y no se pudo bañar, por tanto... ...no pudo ir a la Comisión de Hacienda... ...de la Cámara de Diputados... ...donde el pasado miércoles... ...el proyecto de ley de Usura, presentado... ...por el girador del partido... Eh, ...de la gente Daniel Peña... Este contó con el visto bueno de todos los partidos de la coalición, a excepción evidentemente de cabillo abierto porque no estuvo presente la sesión. Ahora el tema pasará al plenario de la Cámara Baja. Y otras de las cosas que se votó en la Comisión de Diputados fue la nueva ley de medios que deroga la del gobierno de José Mujica. Entonces, ustedes dirán, vos, oh, tratemos la ley de medios. Bueno, la tenemos acá. Acá tenemos el proyecto de ley de medios que recién llegó a mis manos en el día de ayer son 31 páginas, no es mucho pero la verdad a mí no me dio tiempo de ponerme de lleno a leer esto y me parece que es algo serio es un tema que nos atañe compañero Martín que, que, nos,
1: involucra a todos. que nos
0: involucra a todos entonces eh, yo eh, la semana lo voy a estar estudiando profundamente esto y lo voy a traer eh, la semana que viene ¿Ah? Este lamentablemente, lamentablemente, esto sí lo puedo adelantar. Esta nueva ley de medios blanquea concentración ilegal del grupo Clarín de Argentina. La ley vigente solo permite acumular tres licencias de TV Paga. Clarín Flow tiene ocho, ocho licencias. La nueva ley que tope pone ahora, ocho licencias. No es un número arbitrario, son las mismas que ya tiene Clarín blanquea concentración legal de grupos mediáticos uruguayos la actual ley de medios que permite solo tres licencias de radio y tv se duplica a seis cuatro de ellas en Montevideo el número no es arbitrario busca legalizar a los grupos mediáticos Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla así que este, los, este, este original enviado por el Poder Ejecutivo tuvo varios cambios durante la discusión este con aditivos sustitutivos propuestos en los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 26, 29, 33, 34, 47, 48, 52, 54, 69, 71, 76, 77, entre otros. ¿Tá? Y algunos fueron votados con la ley, con la veña del Frente Amplio. Por eso, acá tengo todos esos artículos, los voy a leer para la semana que viene, lo prometo. Y, este, y, y bueno, este, estaremos tratando profundamente la ley de medios y si podemos traer un especialista. Tenemos a, a Pablo Siri que nos ha ayudado varias veces, este, que es el director ante la OPSEC por el Frente Amplio. Quizás recurramos de nuevo a él para que nos nos este, ilustre y ilumina. acerca y nos ilumine acerca de todo este tema. Y bueno, el, el, me, encanta, me encanta que toda la semana dentro de todo este esta crisis que tan política estamos pasando en el Uruguay y todo lo demás, tengamos tiempo los uruguayos de perder en cosas tan chabacanas como la lotería, que a partir de ahora, de la lotería del fin de año, va a cambiar el nombre por discriminación. ¿ta? O sea, no va a llamarse más el gordo del fin de año y sí se va a llamar la grande de fin de año. O sea, ¿qué le digo a todos aquellos ciudadanos? masculino, ¿no? Evidentemente. O pueden ser también este, eh, de otro género, ¿no? Que sí. la tengan chica, la grande a partir de ahora eh, los va a discriminar, ¿no? Pero no se llama más el gordo, ¿qué quiere que le diga?
1: No,
0: no se, no se llama más el gordo. Y bueno, el que se esta semana, como candidato entre varios, ¿no? Dice Chaschetti en su Twitter, ¿no? Es increíble, ¿no? El, el Partido con tiene como 5 o 6 candidatos, precandidatos a la presidencia, pero tiene un 4% de, de intención de voto. Sí. Me dio como que no cierra, ¿no? Este, pero el que se presentó con todo, con toda la fuerza, fue este, el que, No, no, ¿sabe quién? Robert Silva.
1: Robert Silva, que dejó
0: dejó ya la educación, dejó la famosa re, reforma de lado y bla, bla bla bla, y se largó su candidatura. en este, Un día muy lluvioso, digámoslo, fue el día 7, este, y bueno, este, Robert Silva, aparentemente el martes 7, una, una tarde lluviosa, Silva Ría aparece definitivamente convertido en precandidato presidencial por el Partido Colorado, apoyado por el sector ciudadanos. Lo hace en un acto en la local Montevideo Music Box. Ahí en la calle. Ayúdeme centenario. Centenario, ¿no? y, centenario exactamente. Y Bueno, a todo rock and roll. Este, el amigo, con toda la farafernaria electoral, luces, humo, cotillón y un chigre pegadizo. Mire como le dice. Este, así que el amigo Robert Silva se tiró a precandidato para la presidencia por el Partido Colorado, no sé cómo irá, la verdad, no me interesa tampoco, este y no es porque no me interese quiénes van a ser los precandidatos, no pero como va a haber mucha puja que quiere que le diga, ¿no? porque también está Gourméndez, el de Antel. Y después está Tabaréviela, que es el ministro de, de Turismo, eh, todavía están esperando que Ojeda... ...diga si quiere estar o no quiere estar... ...que ahí llevaría el apoyo de, de varios policías... ...no se olvide que es el abogado... ...del, del sindicato de policías... Sin ir ...más lejos... ...y también todavía se espera... ...todavía se espera porque... ...en una extensa entrevista que... ...el expresidente Julio María Sanguinetti... ...otorgó a Búsqueda... ...este fin de semana... ...no... Sí. ...este... ...él dice que todavía... ...Pedro no dijo nada si iba o no iba. O sea que te podríamos esperar también de que Pedro se tirara a este la presidencia. Aunque
1: Pedro ha dado señales de que está más interesado en su carrera de como dirigente deportivo que como dirigente político,
2: ¿no? sí,
0: claro. Claro, eso es verdad. Bueno, y otra de las noticias que ha pasado un poco desapercibida, pero no debería pasar desapercibida, es de que el Frente Amplio está convocando, eh, o convocó, la verdad que ya ahora ya tengo los tiempos medio como como perdidos, a este, una marcha por el tema de la corrupción, ¿no? este Y ha sido muy criticado desde las este, esferas del oficialismo, ¿no? Sí este ¿cómo vas a hacer una marcha por la corrupción? será porque estamos todos muriéndonos de hambre yo qué sé este, en, la, en,
1: la, en el acto del, de la inauguración del, del hospital del cerro fue muy vapuleado y criticado el presidente así por, bueno, por sí. gente común y corriente que lo, lo acusó de
0: en realidad no eran de, gente de, común y corriente se sabe que son este la mayoría adeptos a, a el, el movimiento de, de liberación nacional Tupamal
1: sí, me
0: al MPP, ¿no? O sea que digo, eh, no, es tan, no es tan así. Y para dar una nota de color última, este antes de irnos a esta pausa, Charly García, clip modernos cumplieron 40 años ¿tá? y en esa esquina de Nueva York, donde Charly García sacó aquella fo famosa foto en, en los años 80, para ser más este claro, ¿no? Este, creo que fue si no me equivoco en el año 83 por eso se sí, claro en el año 83 8, en el 8 de agosto del año eh, 1983 este eh, este en esa en esa foto en el Gran Wish este donde eh, este, Charlie García que acaba de aparecer lo decíamos hace poco cumpliendo 72 años donde le acercaban la torta y se veía Fito Páez por allá lejos se veía a Nito Mestre y a Porcheto por otro lado, bla, bla bla en un video. Crearon la calle Charlie García en esa misma esquina, ¿no? ¿Y sabe lo que dijo Charlie García? ¿Qué dijo? Estoy esperando poderme tomar un taxi en Nueva York y decirle, lléveme a la esquina tanto con la esquina yo. Nos vamos, si quiere usted, a una pausa música. claro,
1: Charlie, no hay caso. No hay caso. No hay con qué dar. Vamos a la pausa. Escuchábamos titans, comida, y ahora, ¿sabes qué vamos a escuchar ahora? Dígame. Ahora vamos a escuchar eh, los barracos oh. de sí. señor Gilberto Gil.
0: Exacto. La conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en comunicación con el doctor en Ciencias Políticas, Daniel Chasquetti a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Daniel.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Todo bien, todo bien. Y bueno, antes de empezar eh, a entrar en tema, este consultarte eh, esta pérdida que ha tenido el país con el deceso del ex vicepresidente Danilo Astori
3: bueno sin duda es una, una jornada triste ¿no? pero porque bueno Astori era un digamos no solamente un un dirigente clave en el Frente Amplio sino también en el sistema político ¿no? Uh -huh. durante prácticamente eh, su trayectoria abarca prácticamente cuatro décadas este, donde jugó un papel clave, ¿no? No se explicaría, el, digamos, los 15 años de gobierno del Frente Amplio sin Astori este, y tampoco se explicaría la forma en cómo es hoy el Frente Amplio sin su aporte, eh, sin su reflexión y sin su, digamos, su manera de, digamos, de vivir el... el la identidad del partido político, no, entonces uh -huh. me parece que, eh, que el Frente Amplio lo va a sufrir de, de su ausencia, pero bueno, estas cosas suceden. Ya había eh, fallecido Tabario Vázquez, este, eh, ahora fallece Danilo Astori y me parece que bueno, estas cosas son tienen que ver con la renovación natural de la vida. Este, los partidos fuertes, institucionalizados, este, casi siempre son capaces de sobreponerse a, uh
2: -huh.
3: a, a estos estos es recambios, ¿no? Pero la verdad que para el, para el sistema político y para el Frente Amplio es una pérdida enorme.
0: Sin duda, sin duda. Este, y bueno, y entrando un poco en tema, este, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta crisis del gobierno que ha, se ha llevado a cuatro jerarcas de, en, en, de un plumazo, ¿no?
3: Bueno, tremendo, ¿no? Porque porque bueno, porque en realidad digamos que el, el, el gobierno eh, en, desde la perspectiva de, 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 de su cierre no porque bueno, el, el gobierno está en este momento, en su cuarto año uh -huh. el gobierno había empezado eh, es decir arrancó el gobierno y le aparece la pandemia y la tramitó bastante bien sobre todo cuando miramos el, el desempeño de Uruguay en términos comparados este, luego eh, ...impulsa algunas medidas... ...que, que eran, como, eran sus compromisos de campaña... ¿no? ...la reforma de la seguridad social... ...iniciar la transformación educativa... ...y la idea del gobierno... ...era, era, era cerrar... Eh, ...digamos, este, redondear... La, ...la gestión y presentarse ante la ciudadanía... ...como, un, como ...bueno, como un, una coalición cumplidora... ...de su programa... Este, ...consiguiendo, bueno, mantener la economía... ...en funcionamiento... ...cuando en términos comparados también... ...a otros países les fue peor que a nosotros... Este, pero bueno, todos estos escándalos judiciales son como inesperados para, para, para el gobierno, ¿no? uh -huh. Empezando por el, por el caso Ostesiano, eh, bueno, la, el, el caso Marcet es, 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 digamos, el episodio estrella en este momento, pero este, también está el, el, lo que ocurrió con Penades y sus derivados, ¿no? Uh -huh. este, eh, y entonces, digamos, todas estas causas judiciales le hace mucho daño al gobierno, le hace mucho daño a la imagen del presidente y le hace mucho daño a la imagen, de a la intención de voto de, de, de los partidos. Yo no tengo dudas de que en las próximas encuestas, cuando comiencen a aparecer, se va a notar eso, ¿no? Es decir, como que, que lo, lo, los episodios de corrupción tienen un costo. Le pasó al Frente Amplio uh -huh. cuando, cuando ocurrió lo de Sendic, cuando ocurrió, hubo otros hechos menores, pero los hubo y me parece que ahora le va a pasar también a la coalición este y, y bueno, esto tiene dos clases de efectos no uno inmediato que tiene que ver con, con la competencia para, para el año que viene de la elección pero uh -huh. tiene un efecto más duradero en el sentido de que la política como que pierde cierta legitimidad la gente comienza a pensar bueno, pero acá este, los políticos este, están en la joda no le dan un pasaporte rápido a uno tienen un tipo como Astesiano, que hace negocios saca pasaportes rusos este, no sé, espían senadores de, 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 es decir como que son todas malas noticias para el ciudadano común este, y eso genera desconfianza, ¿no? Entonces hay como un efecto duradero que hay que bueno, hay que, hay que remarlo y, y, y reconstruir esa confianza con, con señales. Por eso es tan importante que, no sé, que, que, que el Parlamento apruebe la ley de regulación de los partidos claro. por eso es tan importante que fortalezcan algunas instituciones eh, que se ocupan de, bueno, de vigilar el, el comportamiento de la política y el comportamiento de digamos del, del narcotráfico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces me parece que bueno este es un episodio que nos enseña mucho que va a dejar secuelas de corto y de mediano plazo.
0: Vos hablabas recién de imagen, Daniel, este, y la imagen país hacia afuera, porque antes... Eh, Bien, uno, bien. uno veía los titulares en Argentina y por lo general no tomaba en Uruguay últimamente eh, salimos en los titulares de todos lados
3: sí es cierto yo ten, ten, tenía un, un, un politólogo Philip Schmitter un, un politólogo este, que, que estadounidense que bueno que vivió toda la vida en Europa en Suiza y en, y en Italia Enseña en el Instituto Europeo de Florencia y cuando me lo cruzaban los congresos él siempre me decía Uruguay está bien porque no aparece en las noticias internacionales. Uh -huh. este, este así está bien está tranquilo. Este como que cuando un país empieza a salir en las noticias este, es porque tiene algún, algún tipo de problema, ¿no? Este y, y bueno este episodio de Marcel nos colocó, este nos colocó en, 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 en el, el digamos en el concierto internacional como noticia no para bien sino para mal. Claro. Y yo creo que va a haber, va a haber un daño país, ¿no? Porque me parece que bueno, que esto se va a sentir, este, por lo menos en, en lo inmediato se va a sentir en, en algunas mediciones, ¿no? Eh, también, por eso yo decía, es un llamado de atención, porque eh, durante tanto tiempo se habló de la democracia uruguaya como una cosa este, a imitar, como una cosa a estudiar, uh -huh. este, lo bien que lo hacían uruguayos, y yo creo que como que hemos bajado la guardia un poco, ¿no? Este, nos hemos enamorado de ese discurso este, y nos gusta mucho cuando lo, 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 los políticos tienen gestos, no sé, viajan juntos. Pero la democracia no, no es solo eso, ¿no? La democracia es este eh, mantener eh, muy este muy aceitado el vínculo entre los gobernantes y los gobernados. Claro. Y ese vínculo se aceita con confianza, ¿no? con confianza. Por ejemplo, para mantener la confianza hay que hacer promesas y luego cumplirlas. Eh, eh, para mantener la confianza hay que tener bueno, mucha decencia a la hora de gobernar y, y no generar dudas, este, ser muy transparentes. Y, y me parece que bueno, que ese es el, el punto que se está dañando. ¿no?
0: Sin duda. Porque uno, uno sigue muy lejos. Se acuerda, por ejemplo, cuando salió el informe de CAINFO, la Deuchebeli lo tomó y acá se, como que ardió... El, el, el terreno, ¿no? O sea, como que enseguida el oficialismo salió a quejarse de ese, de ese informe... y, sin embargo, este acá ¿no? como que tratan de, de taparlo todo, ¿no?
3: No, bueno, pero eh, eh, digamos el, ese tema eh, comparado con esto es como un tema menor, ¿no? Claro, Porque, claro. Ah, es, ese tema no generó un debate ni generó una una preocupación ma, mayor como, como como estos temas, ¿no? Yo creo que la, la causa de Penades, la, la de y la de la de Marcet, eh, son 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 generan como como hechos, eventos que son comentados en la feria, ¿no? Uh -huh. que, en la parada del ómnibus uno escucha gente hablar del tema claro. Y que se forman parte de la vida cotidiana De las uh -huh. personas Eso quiere decir que, que, bueno, que llegan a la gente uh -huh. Viste El episodio de, de, sobre los medios y, eh, Es un episodio importante no, 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 no quito su importancia Pero es, es un tema que, que no genera Tampoco tanto impacto en, en, en las personas porque, bueno, porque hay problemas de desinformación Y también de interés este, los ciudadanos comunes que no, no les interesa mucho la política solo se activan y, y, y miran al sistema político cuando cuando, cuando el, el episodio tiene algo que ver con, con bueno con sus valores o con su vida no su vida cotidiana claro. este, y, y en este caso bueno ver que, que se tramitó un pasaporte para un arco y que después luego se ocultó y que se hizo una reunión eh, haciendo entrada a los, a los subsecretarios Por el garage Y que se pusieron pruebas No sé, es como, parece un thriller eh, de, de policial, ¿no? Totalmente Un thriller de net Entonces, el, 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 o Penedez, ¿no? Un tipo que parecía, bueno, un señor este Un, un señor legislador este eh, Una pieza clave del gobierno en el parlamento Un articulador, el, claro articulador La persona referente de diálogo para el frente para el Frente Amplio, no el Frente Amplio sí, sí. a la hora de hablar con el no hablaba con él, bueno, y que esa, esa persona, bueno, luego aparece acusada por 20 delitos, 10 víctimas, y, y encima este, la fiscal descubre que, que él está haciendo un, un fraude procesal, utilizando uh -huh. recursos de digamos, de, bueno, de la policía, este. Importantes jerarcas, ¿no? Y utilizando la base de datos de la Corte Electoral, el Registro Cívico Nacional, donde estamos todos inscritos para obtener el nombre de las víctimas, bueno, es una cosa horrible. Y eso, ese tipo de cosas, tienen como una cierta, un cierto morbo que, que bueno, que, que, a, que a los sectores eh, sociales no interesados en política les, 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 les interesa, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene costos esto, ¿no? Porque uh -huh. este, genera esta idea de que bueno, de que los políticos están, este, hacen cosas que los ciudadanos comunes no pueden hacer, ¿no?
0: Es verdad, y aparte lo que, lo que hablabas de Penades es, es uno de los casos paradigmáticos porque se, se, se cruza una línea que por lo general no se había cruzado en el, en, el, en el ámbito uruguayo que es el de la vida privada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero además, este, es una prueba de poder, ¿no? Como claro. una persona que. Claro está acusado que tiene que dejar su banca, organiza una defensa y comienza a mover recursos de poder. Evidentemente, toda la gente que lo ayudó le debía favores. Este, y entonces, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? no Entonces, luego eh, cae, cae un, una figura clave que es el director del CONCAR, eh, lo llevan a una prisión en Florida y el, 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 eh, otro jerarca le, le facilita un teléfono para que siga operando desde la cárcel... Entonces, sé, son como una serie de cosas que, que bueno, que, que caen mal, ¿no? La claro. este, verdad que, que, que esto, todo esto es un, un problema bastante crítico y que, y que para mi gusto no terminó, porque eso era lo que yo te quería explicar, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos jugando mucho el caso P P Marcet eh, y, y, bueno, a partir del caso Marcel se abrió una, una, una investigación era, sobre la... La actividad de estos, de estos jerarcas, ¿no? de, uh -huh. de Heber, de Germán Maciel y, y, y de la FLUF. Pero lo que tenemos que saber es que, bueno, es que hay otras causas abiertas, ¿no? Está el, el fraude procesal de Penadez, está el, el bueno el, el caso Astesiano, que tiene unas ramificaciones increíbles, ¿no? Uh -huh. Este en, en los últimos tiempos, por ejemplo, fue procesado el gerente de una empresa que se llama Vertical Skies que eran los encargados de hacerle espionaje a Mario Vergara y a Charles Carrera uh -huh. Uh -huh. entonces, al tener tantas causas acumuladas es probable que en el futuro eh, vayan explotando no eh, noticias vinculadas a estas causas como que vamos, entramos en un, en un momento donde bueno el gobierno va a tener que estar explicando va a tener que estar a la defensiva este, y por eso hablo yo de la erosión de la confianza ¿no? porque va a ser como una me imagino ¿no? que va a ser como un, 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 una forma de política eh, un poco inédita ¿no? claro este, es como volver a los 90 yo no sé qué edad tenés vos pero yo ya estoy un medio veterano y me acuerdo que, que bueno, que el cierre del, del, del gobierno del Partido Nacional y en el siguiente periodo bueno, eh, mucho de las ...discusiones públicas... ...tenían que ver con... ...bueno, casos de corrupción... Eh, ...me acuerdo... este, ...la venta del pan de azúcar... Claro. ...me acuerdo de... Eh, ...bueno... Eh, ...todos los episodios de Focoex... ...y, y la, la, las maniobras que se hicieron... ...Focoex era una... ...una empresa española... ¿Sí? Que, que, ...que había vendido... ...insumos... ...creo que insumos sanitarios... ¿Sí? ...médicos al país y se hablaba de sobreprecios y, y, y bueno era denuncia tras denuncia y bueno y, y después y gente se, logicada,
0: eh, acordate cuando se, los... se incendió también eh, los pisos altos del, del Palacio de la Ute no <coughs> que, que no fueron menores
3: nunca se supo bien cómo nunca fue pero supo. bueno este lo cierto es que está que es, ese tipo de política no está buena eh, nosotros, los politólogos siempre decimos la política más sana es la distributiva no la la política donde, bueno, se discuten las políticas públicas eh, sobre cómo distribuir, ¿no? Entonces ahí, bueno, los partidos representan intereses de tipo de sociales, de clase, eh, esa es la política más sana, eh, si discutir discutir cómo son los impuestos, discutir, bueno, si el sistema nacional de cuidados tiene que ampliarse o no, si... Esas son las políticas sanas. Ahora, discutir sobre la ética y la moral de los políticos y si tienen que estar presos o no, es una política muy complicada, porque, viste, eh, el ciudadano puede terminar creyendo que son todos iguales y, y bueno, y, y, y terminamos en, en cosas como suceden en la Argentina, ¿no? Claro. Eh, que bueno, que aparecen outsiders, que se vayan todos, o que gobierne cualquiera, porque Argentina. Bueno, el que se vaya,
0: acuérdate que el que se vayan todos de, del 2001 no llevó a que se vayan todos, sino que aparecieron cinco presidentes en una semana, y este y después eh, siguió la misma casta, como le dice Milena. ¿no?
3: Exacto. Este, pero bueno, eh, eso, esa, esos procesos son procesos de, de donde el sistema político se deslegitima. <coughs> es espírate pierden este este autoridad eh, credibilidad y credibilidad y bueno, entonces este para mí esto es un riesgo muy grande para Uruguay y bueno, eh, íntimamente espero que, que, que esto termine en algún momento uh -huh. y que volvamos a una política más, más, más típica, más este usual que es discutir cuestiones distributivas.
0: Sin duda, sin duda, aparte de un sistema que por ahora se sigue manteniendo estable, ¿no? Más allá de ciertos cambios que se han dado, bueno, ¿quiénes son los, par los partidos ma mayoritarios a partir de ahora y demás, no? Pero, pero creo que se ha mantenido estable el sistema político uruguayo, ¿no?
3: Sí, con la, con la peculiaridad que las encuestas vienen sistemáticamente mostrando que dentro de la coalición de gobierno hay un partido que está eh, quedándose con los beneficios, que es el Partido Nacional, uh -huh. y partidos los que están este, seriamente este, comprometida a su chance electoral ¿no? claro. o sea hoy abierto, Partido Colorado, Partido Independiente que son los socios del gobierno eh, su intención de voto en las encuestas este, es bastante pobre y preocupante y eso me parece que tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que en una coalición cuando las cosas van bien este, los éxitos se los lleva el partido mayor, el partido del presidente y cuando las cosas van mal los costos se distribuyen de manera proporcional sí. y efectiva, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que sufriendo, entonces, eso puede traer un cambio en la, en la estructuración del sistema, ¿no? Este, de ser un sistema, bueno, con muchos partidos, este, estamos como, como yendo a un sistema donde hay dos grandes partidos, que son el Frente Amplio del Partido Nacional, y el Partido Nacional tiene unos satélites, este alrededor, este y bueno, la pregunta que nos hacemos en definitiva es si, si eso va, va a derivar en, en que el Partido Nacional absorba a sus votantes y los partidos eh, se vayan lentamente extinguiendo, o si en realidad, bueno, eh, hay alguna idea alternativa de, de, de creación de un lema y de, y de transformarse todos en un partido al estilo Frente Amplio. Claro. Pero... Pero bueno, en términos generales, digamos que el sistema de partidos está, está bastante sólido todavía. Uh -huh. Es una la región, cuando repasamos país por país, vemos que hay, hay sistemas de partidos que se han derrumbado en Chile, en Colombia, este, bueno, ni hablar en Perú. Uh -huh. este, Brasil se ha fragmentado a, hasta la enésima potencia, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque uno mira a Brasil y... La tendencia es la permanente fragmentación. El partido más grande es el PT y, y no alcanza el 20%. Claro. Entonces, bueno, el, el, el escenario de, de América Latina es un escenario de presidencialismo con sistemas multipartidistas eh, muy fragmentados, ¿no? Y eso, este bueno, es un problema porque implica problemas de gobernabilidad, ¿no? Hay que ir a, la, a hacer coaliciones, las coaliciones son como costosas y los gobiernos de partidos son raros, ¿no? Yo creo que el gobierno del Frente Amplio fue como eh, eh, una rareza está también el partido colorado en Paraguay que es un partido que mantiene una, una representación muy grande dentro de la cámara uh -huh. y después Morena en México después el resto de esto, coaliciones y, y bueno y partidos que nacen tienen corta duración y se, y, se, y se mueren entonces cuando uno mira a Uruguay en términos comparados decimos bueno esto es brillante pero a veces tener ese tipo de conclusiones nos lleva a perder de vista de que, de que hay problemas. Claro. Y nosotros los académicos lo que hacemos es poner el dedo, el dedo en la herida, en la llaga, uh -huh. y señalarles, ¿no? Falta una ley de partidos, ojo con el narco y cosas así, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, sí, sobre todo la ley de, de regulación de financiación de los partidos, sobre todo ahora que el, el narco llegó para aparentemente para quedarse.
3: Sí, la ley de financiación de los partidos eh, es decir, nosotros tenemos una ley del 2009, el problema sí. es que la ley del 2009, por un lado está vieja, tiene cosas que que, que, que bueno, que hay que revisar por ejemplo eh, somos la única democracia eh, de occidente, creo yo donde los partidos tienen que ir a comprar publicidad en la televisión ¿no? Sí. sí. Eh, eh, todas las democracias hay franjas horarias para pasar publicidad gratuitas para los partidos y que se distribuyen de acuerdo al tamaño de cada partido. Uh -huh. Eso es imperioso, ¿no? Porque porque si si no si no hacemos eso, los dueños de los canales se transforman en actores políticos influyentes,
2: ¿no?
3: porque le, bueno le pueden dar a bajo costo a los partidos que a ellos les interese esa publicidad hay a alto costo a los partidos que ellos eh, combatan ¿no? Y, y prácticamente el 90% del dinero del subsidio público que el Estado le da a los partidos para hacer campañas se, se va en compra de, de minutos de televisión claro. entonces ese es un aspecto que, que, que hay que revisar y que, que bueno que, que hay tantos intereses en juego que yo creo que esa era una de las razones por las cuales estaba bloqueada eh, la, la ley, ¿no? El otro problema que tiene la ley es un, es un problema de, de control, ¿no? Es decir, vos podés hacer una ley, pero si no hay nadie que la vigile y que, que se haga cargo de su aplicación, bueno, la ley no funciona. Y yo creo que, que, que bueno, que una de las cosas que tiene que, que modificarse es el hecho de que, de, de que el organismo encargado, en este caso la Corte Electoral, tenga un, unas autoridades que estén vigilando y aplicando sanciones bueno, por ejemplo, la ley del 2009 no prevé sanciones para los que no cumplen este, el, 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 el sistema de, de, de regulación funciona con declaraciones juradas este, los partidos, más precisamente las listas de candidatos de los partidos tienen que presentar declaraciones juradas donde eh, le, le cuentan a, a, a la corte cuánto dinero recaudaron y cuánto dinero gastaron y en qué gastaron, ¿no? La recaudación de dinero viene, tiene dos fuentes. Una es el subsidio por voto y, y la otra son las donaciones de, de privados. Uh -huh. Y en este sentido, las donaciones de privados tienen topes. Este, algunas se pueden hacer en forma anónima, pero no pueden sobrepasar el 15% del total. Todo eso hay que revisarlo. Y si algo no cierra, este... Bueno, hay que pedir que se abran las cuentas. Este, también está el tema de, 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 de hacer auditorías, ¿no? Así Ahí. como, viste, como la de aquí, que, sí, sí. que de repente cae una empresa y te dice, bueno, mostrarme los, los libros o, o el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uh -huh. Cae, inspección. Bueno, lo mismo tiene que hacer esta autoridad y, y es algo que, que hay que modificar. Eh, por lo que pude ver... Eh, en, en el Parlamento hoy hay un acuerdo Entre el Frente Amplio, el Partido colorado Y el Partido Independiente Para, para modificar estas cosas
2: uh
3: -huh. eh, Pero el Partido Nacional Por ahora está fuera ¿no? eh, es, eh, Digamos eh, El Frente Amplio, el Partido colorado Y el Partido Independiente pueden formar mayoría En la Cámara de Diputados este, Ya en la Cámara de Senadores eh, También en la Cámara de Senadores formarían mayoría uh -huh. eh, Falta que hace Cabildo, todos se cuenta que Cabildo va a apoyar claro. el proyecto estado uh -huh. y el, el, la, la cuestión es el Partido Nacional ¿no?
0: uh
3: -huh. este, y uno se pregunta bueno, ¿por qué el Partido Nacional no, no, no apoya esto? no? Este, entonces, este bueno todo esto lo vamos a usar la próxima semana
0: Sin duda Te leo, para finalizar la, la entrevista un párrafo de lo que escribió este Julio María Sanguinetti este viernes, en el Correo de los Viernes en un artículo que se llama Un extraño caso, y dice Es muy claro que un hecho legal, indiscutiblemente regular, pueda generar una crisis que se lleve a cinco jerarcas de primera línea que venían cumpliendo relevantes gestiones. Si este hecho, administrativamente correcto, esto nadie lo discute, pone entre paréntesis, es, además, el simple otorgamiento de un pasaporte, resulta aún más paradójico. Este, yo creo que trata de aliviar un poco el coso, es muy, muy extenso igual el artículo, ¿no?
3: Totalmente, esa frase lo que está diciendo es que eh, el pasaporte se dio en se, se dio correctamente y ese es el primer supuesto que deberíamos eh, discutir, creo que se está discutiendo, ¿no? Uh -huh. Había otra forma ¿eh? de sacar a Marcet de, 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 de Emiratos Árabes. Este, estaba el mecanismo del de, 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 de vale por un solo viaje este, y, y ganar tiempo para efectivamente este, ver qué ocurría con el caso ¿no? uh -huh. es, el segundo problema es este, partir del supuesto que ocultar la información al Parlamento o, o, o lisa y llanamente mentirle es un hecho me, menor ¿sí? es, es decir cualquiera puede ir a mentirle al Parlamento el problema es que si le mentís al Parlamento, no tenés consecuencias jurídicas, no vas preso. Pero si sí es un problema político, ¿no? Eso claro. tiene consecuencias. Este, y, y el tercer punto es eh, que, que cualquiera se lo pueda. Esa es la pregunta que cualquiera se puede hacer. ¿Todo este esfuerzo para qué, no? Uh -huh. este, ¿Qué estamos tapando, no? Este, estamos dañando apellidos, carreras, este, trayectorias de. 10, 15, 20 años en la función pública por un simple hecho administrativo, no acá hay, hay, hay más cosas y por eso es muy importante que la justicia siga investigando no este me parece que, que, que es un caso donde todavía sabemos poco y, y yo me imagino que vamos a, a tener en algún momento novedades este porque si no nos explica, ¿no? Eh, en es, esa es la parte que estoy de acuerdo con, con Sanguinetti ¿no? si no si, si, si no nos explica por qué tanto ruido eh, por qué tanto sacrificio este, de algunas personas que terminan eh, quedando muy dañadas este, simplemente por defender o por cometer un error político yo creo que no, que acá hay algo más
0: claro, claro eh, Daniel Traschetti, te agradecemos que hayas estado Acá en los micrófonos del aguantadero, agradecemos la generosidad en este día sábado y sin duda nos vamos a volver a cruzar para seguir hablando de estos temas.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, uh -huh. eh, quería enviar un saludo afectuoso a, bueno, a la familia de Astori, a los mi militantes del Frente Amplio, a todos aquellos que formaban parte de Asamblea Uruguay y de convocatoria sereñista que es el grupo eh, que actualmente integraba eh, Astori uh -huh. eh, y bueno, brindar mi recuerdo a esta figura entrañable de la política uruguaya
0: no nos vamos a eso yo me preguntaste qué edad tengo tengo 61 por eso he vivido todo esto desde el retorno sí, claro. antes del retorno a la democracia cuando voté por primera vez en el 80
3: bueno muy bien muchas gracias abrazo abrazo y nos vamos a una pausa.
1: Nos vamos a una pausa con Rosa de Hiroshima, del señor, del gran señor Neymar Togroso, uh -huh. Desde Brasil, con todo su amor.
0: y seguimos en la conspiración de los porteños aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental de Uruguay y bueno, tardábamos, ustedes estuvieron escuchando Rosa Hiroshima y este, cantada por el gran este, auxiliame Martín Neymatoros. Grosso este es tema que en realidad es de Vinicio de Morales este, del gran Vinicius de Morales y bueno, estuvimos tratando de comunicarnos con el colega periodista Álvaro Alfonso, que acaba de sacar el libro La Intriga de los Derechos Humanos que habíamos preparado, Ley de Reparación Promesas y Engaños que habíamos preparado para este programa que lo tuvimos que leer en tiempo récord, porque es un libro bastante bastante grande no y que lo recomiendo por supuesto, este es un libro de casi 400 páginas con mucha información, con mucha documentación, un libro realmente de investigación y de fuste. Así que, lástima que no pudimos tener ahora al colega a, a Álvaro Alfonso, sin duda lo vamos a tratar de eh, convocar para la semana entrante. Y bueno, vamos a entrar a algunas, a algunas este, noticias que, que, que creo que pueden interesar eh, al público oyente, ¿no? Dice, el verde fue el color predominante de esta semana en Uruguay, el gobierno reabrió esta semana el bono en dólares indexado a indicadores de cambio climático que había lanzado el año pasado. Sabía Uruguay captó una inversión de 700 millones de dólares que se suman a los 1.499,97 1499 eh, dólares, eh, perdón, millones de dólares obtenidos en la primera emisión. En total, la suma de billetes verdes que atrajo el bono es de 2.200 millones de dólares. El bono está atado a dos indicadores climáticos, la disminución del 50% de gases de efecto invernadero para 2025 respecto a 1990 y mantenimiento del 100% del área de bosques nativos para ese mismo año en comparación con el 2012. En caso de que Uruguay cumpla con estos requisitos, la tasa de interés se mantiene. En cambio, si los incumple, hay una penalización para el país que le paga una tasa de interés mayor. Si el país supera esas metas, recibirá una bonificación pagando una menor tasa. Verde también la denominación que recibe el hidrógeno producido sin utilizar combustibles fósiles. Eh, su producción en Uruguay significará la mayor inversión en la historia del país con, una, con la apuesta de la empresa multinacional HIF Global de una planta que a construirse en y cuyo valor se estima en 4 mil millones de dólares. El plan en Uruguay es producir 180 mil toneladas por año de combustibles sintéticos a partir de la captura de 710 mil toneladas al año de CO2 y de la producción de 100 toneladas de hidrógeno verde por año. Yo quiero decir algunas puntualizaciones acerca de esto eh, la capacidad de, de hidrógeno verde que necesita Europa en este momento para los biocombustibles este, eh, es muy grande como para que esto que se puede producir en Uruguay pueda satisfacer la demanda si bien ya hay una planta en tambores, este, en la localidad que está entre Tacuarembó y Paisandú, también, como bien dice el artículo que es tomado del diario El País, este, para decir la fuente, como corresponde, este, y que va a, a tener una, una inversión de mil millones de dólares, eh, va a ser en conjunto con Alur. Pero, ¿cuál es el problema del hidrógeno verde? El problema del hidrógeno verde es de que, al igual que a UPM2, le estamos regalando el agua dulce, para que pueda producirse. O sea, hacer inversión en el tema del agua, que para nosotros es el oro blanco. Entonces... Eh, son cosas a tener en cuenta cuando uno se pone muy contento de ver un trencito eh, por abajo del viaducto que se va moviendo por arriba de las nuevas vías o viéndolo salir de UPM2 hasta paso de los toros uno se pone contento de que venga lleno de troncos y todo lo demás pero esos troncos son parte de, de nuestro acervo también y le estamos regalando nuestro mayor tesoro porque nosotros no tenemos otra, otra cosa que el agua ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a seguir regalando eso? ¿Hasta agotar los acuíferos y quedarnos absolutamente sin nada? Este, bueno, se, son cosas para dejar pensando y alentar la conciencia crítica de lo que trata de hacer la compilación de los porteros cada fin de semana tratando de ponerle un pienso al descanso de los uruguayos. ¿no? El plan Uruguay es producir 180.000 toneladas por año de combustibles sintéticos a partir de la captura de 710.000 toneladas del año de CO2 y de la producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año. El representante del HIF Global, Martín Bremerman, explicó en un evento esta semana las razones por las que la compañía eligió Uruguay para desarrollar este proyecto. Pero bueno, parte de eso está eh, en, lo que, en lo que les estaba recién este diciendo justamente eh, si bien no se lo va a decir eh, Bremerman específicamente una de las cosas por la que eligieron el lugar es porque les regala el agua es bien claro y mientras se prepara el terreno para el inicio del hidrógeno verde en el país ANCA viene de anunciar una pérdida de casi 2,9 millones de dólares en las importaciones de combustible que se que hizo entre julio y agosto para asegurar el suministro durante la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja. Del otro lado del charco, la cosa estuvo en fire por la falta de nafta en las estaciones de servicio. Esta mini crisis dentro del caos que la economía argentina instaló la discusión sobre la larga lista de rubros que tienen precios artificialmente bajos por subsidios y regulaciones y que el próximo gobierno deberá eh, sincerar. Las distorsiones van desde los servicios electricidad, agua, gas y transporte a productos de consumo masivo y han causado un quiebre del sistema de precios en Argentina. En este cóctel también entra el valor del dólar oficial a un 40% del tipo de cambio paralelo. Esa olla de presión deberá atender el próximo presidente argentino que se el electo en poco más de una semana. O sea, dentro de una semana tendremos ...un nuevo presidente argentino... ...que asumirá evidentemente... ...los primeros días de diciembre... ...pero... ...lo que digo es de que... ...aquellos que no han visto... ...el debate entre los vicepresidentes... ...les recomiendo verlo... ...pues no tiene desperdicio... ...y mañana... ...mañana domingo... ...se estará desarrollando el debate... ...entre los presidenciales... ...o sea, estamos hablando... ...de Sergio Massa... ...y de Javier Mirey... ...que... Eh, esta semana se pudo ver por ejemplo a toda la grey de actores actrices cineastas y demás este, del ámbito cultural apoyando a masa también se pudo ver una fake news en la que se lo ve a masa dura, dura de él, ¿no? pero ya podemos asegurar de que es una fake news este, de que no eso realmente no Eso existió.
1: Duro como refuerzo de Baldosa, decían.
0: Duro como refuerzo de Baldosa, usted lo ha dicho. Permítame que voy a tomar un, un poco de líquido porque me, me atoré. Sí,
1: que lo veo que tiene la voz tomada. Mientras usted toma un poco de, de judito, uh -huh. yo les quiero recordar que Radio de lo está transmitiendo desde Pueblo Victoria, en Montevideo, Uruguay. Estamos solicitando alimentos para el merendero Pueblo Victoria. No podemos dejar de pedirlo. Leche, eh, polvo, harina, azúcar, cocoa. Todo es bienvenido acá en Aurora entre Conciliación y Gobernador del Pino para seguir sumando nuestro granito de arena para que un montón de niños en la tarde puedan venir a merendar y tener una taza de leche, un pedazo de bizcochuelo y un espacio lúdico y para estudiar, para hacer sus deberes, para tener contención.
0: Perfecto. Así que gracias. Perfecto, perfecto. Y bueno, le decíamos de que no se pierda mañana el debate entre los presidenciales más ahí Javier Miley, porque de ellos depende también nuestro futuro, ¿no? de alguna forma
1: Y también pido ya de paso esto es una una aclaración que tal vez innecesaria, pero le pido a, eh, perdón a la audiencia si no estoy muy despierto es que tomé una pastilla para dormir y todavía me hace efecto ya lo, vi, ya
0: lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya Pensé que no había noche. dormido anoche pero
1: Han sido, todo el mundo sabe sí, Los que sí. son los del aguantadero Que han sido días difíciles para Para mí para mi familia Así que bueno Y para pero, todos nosotros, ¿eh? que somos parte y de la para familia Para todo el colectivo Río Aguantadero también ¿no? Que han estado conmigo ahí al firme todos La verdad que debo decirlo el, Los compañeros del aguantadero Se han portado como lo que yo lo siento Una familia Muchas gracias a todos
0: Seguimos con, la, con algunas noticias acá del, del ámbito este, económico que también nos, nos interesa, ¿no? Porque no, no todo es fútbol en esta vida. Ah, usted sabe que, mire, ya me estaba olvidando. Hoy recordé de que hoy es el Clásico. Creo que se juega a las 4 de la tarde. Mire, más le digo.
1: Puede
0: este, Yo no estoy muy empapado. Ya lo he dicho mil veces. El, el deporte me encantaría. Hoy o mañana hago, Voy a hacer una, una convocatoria pública. No para, esta, para este año de la conspiración de los porteros que ya está llegando a su fin, tenemos eh, pensado con Martín este de repente terminarlo el último fin de semana de noviembre, o capaz que nos extendemos un par de fines de semana más. Después lo, después lo vamos a hablar más tranquilos, pero eh, eso también depende de. La conspiración
1: de, sigue después.
0: No, ah, eso la conspiración sigue. Pero me gustaría volver a tener. este una columna deportiva porque de dos por tres hay gente que, que está en el ámbito deportivo que está pidiendo para tener micrófono y
1: seamos honestos, ni yo ni vos somos grandes, no, somos no, grandes conocedores
0: no, de los a mí no agricultor. me interesa para nada pero me interesa que sí el, el público esté informado no y estaría muy bueno hacer un compacto periodístico que sea completo, la, la compilación de los porteros de hecho lo está este, el querido Fabricio García que, que ahora está lo pueden encontrar en eh, TikTok o no TikTok no Twitch creo que es uno de los canales Twitch, esos de sí, Twitch bien. o lo pueden encontrar en, en Instagram también ah, ah, le está yendo muy bien con, con esas con esas huestes este pero así una columna ah, es muy interesante
1: en su, en su salsa, ¿no?
0: así que si hay alguien acá del pueblo de Victoria o, 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 o allende del pueblo de Victoria no este capurro la Teja el cerro lo que sea que quiera incorporarse a, a la compilación de los porteros con deporte hace su columna tranquilo y nosotros después hablamos ¿qué le parece?
1: Bien, me parece
0: perfecto seguimos como no ya largamos todos los P PNP esos como cómo se llaman, nunca nunca supe cómo se llaman los los, los avisos eh, pa ahora cómo si se
1: no, le, nunca
0: le di bola pero igual, no
1: importa
0: los clasificados, ahí va, como en el día cuando salía, tenía que ir a Ariel el día ahí donde ahora es un casino a marcar que había para ir a, a pobrar las, las colas esas largas colas donde se entregaba un currículum en aquellos tiempos que todavía no estaba hecho ni en Word ni nada de eso con la esperanza de conseguir un laburito ¿no? este, si la habremos pasado bueno, dos de la mañana ¿eh? que había que ir al uno salía a veces de bailar y se iba para ahí ya pronto, como bueno, para seguir de largo ¿no? yo
1: salí de bailar y compraba el gasito del país el... pero eso fue después eso fue después,
0: Eso fue, pero parece usted más chico que yo que quiere que le diga el clima de negocios se presenta favorable en Uruguay, bueno, estas son buenas noticias. su pronóstico en términos meteorológicos sería algo así como cielo despejado y con buena visibilidad el 85 esto lo sigo tomando del país, ¿no? el 85% de los más de 300 empresarios, ejecutivos uruguayos encuestados por la consultora Exante calificaron el escenario de negocios local como bueno o muy bueno, bueno, si ellos lo ven como bueno o muy bueno, los empresarios que se vienen quejando también de, de que el dólar no sube y todo lo demás por algo será el dato extraído de la encuesta de expectativas empresariales a cargo de la firma, muestra una valoración extraordinariamente favorable y sólida del clima de negocios, incluso en momentos en que la coyuntura económica entrega señales menos favorables y que también el, el Uruguay eh, nuestro gobierno está en medio de una crisis bastante salada no que la cual estuvimos recién hablando con Daniel Chaschetti, la visión optimista presenta obviamente sus particularidades según el sector que se mire es como el dicho cada uno habla de la feria como le va en ella ¿no? Este, la periodista Fabiana Kurzha. Consultó a referentes de sectores clave de economía de Uruguay, construcción, exportadores, tecnología, zona, francas, turismo y venta automóviles. Y le contaron cómo avisaron el cierre de este año, al que le quedan solo siete semanas y lo que se viene para el 2024. Que aparte no se olviden que en el 2024 este, vamos a tener toda la campaña política, ¿no? Y ya adelanto de que la conspiración de los porteros y radio el aguantadero no van a ser casomiso de, de esas este de esa contienda política por lo que ya también puedo adelantarles de que seguramente transmitamos eh, el, la contienda de octubre y si se da la contienda de noviembre que seguramente se dé en un balotage la transmitamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero. Uruguay es un imp importante hub de innovación en la región y tenemos un compromiso con el país. Google eligió Uruguay porque las condiciones para traer inversión extranjera nos llevan realmente a querer hacer una inversión de estas características, dijo Alberto Oppenheimer, uruguayo y representante de Google en la región. Este, el ejecutivo se refirió en, la, en algunas notas a la implicancia de la construcción, ahora confirmada, de una data center en Canerones por parte del gigante, gigante tecnológico. A ver, yo quiero que recuerden algo, yo digo a los oyentes, ¿no? Estamos en las 12.25, bien, nos quedan cinco minutitos así para las 12.30. Y este, lo que recuerden algo, Google se sintió competitivamente este, eh, malogrado por el data center que se hizo hace unos años en el Uruguay y en la cual el sindicato de Antel tuvo mucho que ver mucho que dar no hay que olvidarse de que el sindicato de Antel le llegó a ganar un juicio a este el famoso mexicano que se llama ya me acuerdo acordar Hoy ando, hoy ando medio como ustedes ¿eh? para los nombres yo sí. este el otro día estuvimos hablando con, con él de con Pablo Siri, mire, y ahora me, me, me tareé, pero bueno, es el dueño de de todo lo que es Claro, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, el dueño, el dueño, mismo de Claro. Claro,
1: claro, sí, sí. sí, sí. Este, no Este. digo claro porque claro, sino porque. Es el mismo dueño, claro. Es claro, exacto. Efectivamente.
0: Y, este, y ahora dice este Oppenheimer, ¿no? De que se va a crear un data center en Canelones, ¿tá? por parte de Google. O sea, evidentemente para competir con nuestros data centers, que es uno de los más importantes de toda América, ¿no? Oppenheimer explicó que la decisión de hacer un proyecto en el país tiene que ver con la infraestructura, pero también con la capacidad de poder. ...capacitar talento... ...cuando Google construye un centro de datos... ...en una localidad... ...crea programas de desarrollo... ...para esa localidad... <coughs> ...si bien no confirmó la cifra... ...inversión asociada a la obra... ...se estima que son... ...100 millones de dólares... ...Open Harms sí, aclaró... ...que no serán necesarios... ...los 7,6 millones de litros de agua diarios... ...para enfriar el data center... ...ah, porque esto también pasa... eh. ...esto también pasa... ...ahí también hay, hay agua... Tal como había trascendido en su momento. El proyecto que hicimos. Utiliza un sistema de enfriamiento con aire. Así que el agua. Que se va a consumir. Es la misma que necesita cualquier empresa. Para uso doméstico. Para incendios. Eso es una excelente noticia. Porque no va a haber ningún problema. En cuanto a que podría consumir. Más agua que lo esperado. Y bueno. Hemos terminado. Este segmento de noticias. Para cubrir. Este, y, y hacer un toro dado la falta del colega este, Álvaro Alfonso que todavía todavía no escuchó nuestras llamadas este, así que eh, lo llamaremos el sábado que viene ¿y qué le parece a usted querido Martín si nos vamos a una pausa musical
1: vamos a una pausa y después de Neymar que viene viene acá al menos en el orden que tenemos nosotros acá Black
0: or white,
4: Americanos Ah, y usted I took my baby on a Saturday night Was that girl with you? Yes, we wanted the same But I believe in miracles I've done tonight Thinking about my baby It doesn't matter if they're black or white They read my message And they to, to the sun I had to tell them I am second to none I told about the quality it And it's true that you're wrong My baby, don't matter if you're black or white You think I'll be my baby, don't matter if you're black or white You think I'll be my brother, don't matter if you're black
5: da Louisiana, turistas ingleses assaltados em Copacabana, os pivetes ainda pensam que eles eram americanos, turistas espanhóis presos no aterro do Flamengo, por engano, americanos ricos já não passeiam por Havana, viados americanos trazem o vírus da AIDS para o Rio no Carnaval, viados organizados de São Francisco conseguem controlar a propagação do mal, Um genocida em potencial, de batina, de gravata ou de avental, pode fingir que não vê que os viados, tendo sido o grupo vítima preferencial, estão na situação de liderar o movimento para deter a disseminação do HIV. y
0: seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con el poeta, profesor de literatura y colega también periodista, Víctor Cunha a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado muy buenos días Víctor Hola escucha abajo Hola, hola A ver. Sí, ahora sí Ahora no, sí no, 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 te, no te logramos escuchar Ahora sí Ahora perfecto eh, Víctor y nos convoca este, este nuevo cumpleaños De Eduardo arroyas Los 70 años Y toda la movida que va a dar y que ya comenzó en el día de ayer en el Teatro Sorís para este digamos que homenajearlo en este en esta en esta nueva década este como estuvo ayer lo de lo del Sorís?
6: y mira estuvo impresionante este, fue una fiesta eh, yo creo que además fue una fiesta con con sorpresa Ajá. porque el, el líder de la reunión este, Ernesto Tavares es un muchacho con una gran as <coughs> ascendencia en las nuevas generaciones de, uh -huh. de música que lo conoce pero, pero no es conocido en otras edades este entonces, hubo gente que hizo fe y fue, y a pesar de todos los problemas de, de garganta que circunstancialmente Ernesto tenía, Ajá. Eh, quedó absolutamente maravillada con todo el, el espectáculo. Eh, yo mismo, que, que estuve más cerca que lejos, no, digo había estado... En, en el armado inicial, la idea, el diseño. Eh, llegué a ir a algunos de los ensayos, como, como para dar ánimo. Este, esa, esa cosa que vení, date una vuelta hace un rato este, y, y que te vean los músicos y eso. Este, fue, fue, fue un, un fiestón, este, donde se mostraron algunas cosas maravillosas. Este, la actuación de Federico Morosini, este, cantando Canción de Nuevamente Ciudadano, y la actuación de otro chico muy joven, Tallo, eh, de Tacuarembó, que cantó Canción de un Muchacho, uh -huh. La, la, la emblem, el emblema del primer disco de Eduardo, este, fueron puntos altísimos de cosas que no están en el... Es decir, con Federico Morosini pasa lo mismo, las nuevas generaciones, este, revisás Spotify y te das cuenta por la cantidad de visitas que tiene y todo mm -hmm. eso. Pero la, los usuarios de DarnoJans mayores no, no lo conocen pero bueno ahora empezaron a conocerlos este, y después hubo algunas cosas este, en, en lo personal de eso que te dicen en las generales de la ley escuchar a Alicia Maravilla que es la primera canción que hicimos con Eduardo uh -huh. este, en una versión maravillosa de Mandrake este, que, bueno, Ernesto contó toda la, la historia de que quería que cantara otra canción, no me acuerdo cuál era, y me este, y André que le decía, no, no, yo tengo una versión de Alicia, pero, ah, Alicia, ¿te parece que vos podés hacer? Si vos trae las dos, y vemos, claro. y este, y y bueno, hizo Mandrake, nunca se escuchó la otra porque ya está e hizo Alicia Maravilla de entrada en, en, en el ensayo y decía, bueno, ya está, tenía razón disculpa este, y bueno eh, está en Instagram la, la subió este Kiosco Produ que es este, la, la, la productora este, la, la acabo de ver hace un ratito que estaba repasando redes para uh -huh. ver este, la las, las repercusiones en el, fue un desafío de la lluvia la lluvia creo que conspiró a favor y en contra Ajá. Eh, nosotros la teníamos difícil porque el, el público de ese recital es muy parecido al público de la noche de las librerías claro este y, y claro, eso es una fiesta que ya estaba instalada, que, que, que es valiosísima además. Este, y entonces este, no. No, no. Decíamos, ¡ay, cómo completamos esta sala con esto! Digo. Bueno, la. La lluvia hizo que la noche de las librerías. Eh, todas las que. Las que son pequeñitas y pensaban hacer este, actividad fuera, la tuvieran que suspender. Claro, esa rata. Este, eh, creo que eso puede haber repercutido en, en alguna entrada más, este, pero después tuvimos otro problema. Digo, yo que sé, Mi hermana, por ejemplo, que tenía sí. la entrada comprada, uh -huh. no logró llegar. <risa> es decir, se empezó a mover a las seis y media de la tarde y no consiguió un, un taxi o algo para venir, sí, claro, para llegar al solí digo bueno, yo mismo salí a buscar un es decir, pedí un taxi para no ir en el auto, para no tener problemas de estacionamiento, este y y bueno, me, me fui a, en el medio del diluvio de que los taxis no contestaban me fui acercando al garage que me queda como a tres cuadras me papé, uh -huh. pero al final me tuve que ir en el auto este porque si no, no hubiera llegado este pero bueno el, el show fue maravilloso eh, Ernesto eh, vestido los cantores, muchos de ellos estaban vestidos, este, a lo con traje y, y corbata angosta, uh -huh. y corbata angosta. Y en el caso de Ernesto, que, que físicamente no tiene nada de parecido a Eduardo, mucho más grande. No, 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 sé cómo es que logra. Digo, hay, hay, hay fotos que lo prueban, este. Da, da un perfil sentado en la butaca alta esa que, que Eduardo usaba mucho para cantar en que en algún momento se te superpone eh, una imagen a la otra este y bueno fue una noche de muchas emociones este, en el público que a, atrás del, de bambalinas no te cuento eh, claro eh, Claro. las versiones eh, vi más de uno lagrimear por versiones de, de, de sus colegas con, con el logro de lo que estaban viendo de lo que sus colegas estaban haciendo en ese momento uh -huh. en ese eh, uh -huh. este, una una fiesta buena no es, esa, esas lágrimas lindas
0: este, este y, de, de, y eso de hacerlo en el sol y también le da una continuidad a cuando se festejó los 10 años de de, de la ida de Don ¿no? ¿no? Este, en el Solís, ¿no?
6: Sí, la, 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 la relación no es en realidad contra esa, porque esto es un recital totalmente
0: claro, distinto. Claro, sí, no, no, lo sé. Lo sé. El,
6: el otro, eh, que bueno, que tuvo que hacer varias funciones y eso, este, era un recital donde había como una antología de
0: cantantes. Sí, es real, es
6: real. Esto es un recital de autor, digamos, Esto es un recital de, de Ernesto Tavares, claro. este, que, que tenía, no sé si leíste lo que Ernesto posteó por ahí, pero bueno, él tenía la obligación, tenía que pagar una deuda y tenía obligación de hacer esto, ese fue el argumento que usé hace un año cuando le dije, este en noviembre que viene son los 70 y tenés que hacer un show. Este, no, pero yo no sé qué voy a estar en. ¿Dónde voy a estar noviembre? Mirá, en noviembre? Y mira, en noviembre va a estar en un escenario cantando chance. Claro,
2: este, claro.
6: este, y bueno, él se negó de, y después este, dijo que sí. Este, y, y armó su. Armó su repertorio. Este eligió su, su, sus partners, pensó qué canciones eran las que él quería escuchar o que quería que se escucharan quién las podía versionar porque no, no había un intento mimético respecto a las canciones de Darnallanza había un intento de interpretación de las canciones y cada uno lo hizo en, en su en su estilo este, en, en definitiva, y, y en el proceso de conseguir la sala, Ernesto tuvo <coughs> propuestas de, de, de las otras salas posibles, este, y él esperó este, en las negociaciones y en el tema de la fecha, que siempre es tan complicado. Uh -huh. este, él esperó porque él. El, el, su, su esperanza era poder hacerla en el Solís, porque era la sala que a Eduardo le gustaba.
2: Okay.
6: Este, y de hecho, el, yendo a, a, a todo lo demás que viene, por ejemplo, anoche se... Eh, nosotros hubiéramos podido hacer el recital hoy, nos ofrecieron el sábado. Este, nos dieron primero el, el viernes y después que nos quedó libre el sábado. No lo quieren hacer. Y yo le dije a Ernesto: Mira, nosotros nunca sabemos cómo está la, el tiempo. Si, si es noviembre y viene bueno, eh, la gente se va para afuera. Este, vamos, al, vamos a quedar en el viernes. Claro. Que, que esperar a medianoche para irse es probable pero esperar un día de repente cortas un mambo más grande este, pero hoy hace 31 años exactamente 11 de noviembre hace 31 años que eduardo cantó en el teatro solís este, en su recital canciones de amor uh -huh. Este, el cual se está
0: editando un play, ¿no? Un disco.
6: Entonces hoy se, se, se está lanzando en redes Ajá. y ya está y ya está eh, se va a estar entregando la, la preventa que hubo a partir de hoy este, con un, una grabación que encontramos que digo Gerardo Grieco y yo la mandamos a hacer fuimos los productores del espectáculo, uh -huh. pero que no sabíamos que había y teníamos yo tenía copias en cassette de esa grabación de ese concierto, lo que no sabía era que Pesano había pasado parte de, de ese cassette a digital y yo y le dio una copia a Eduardo y eso fue lo que yo encontré en el claro. en, en esa entelequia que llamamos el, el archivo de Arnoyán. Uh -huh. que tiene varios depositorios y varios este, varios tenientes de, de material eh, que son eh, bueno hay, hay una cosa familiar mía y después está eh, los que hicieron los libros que juntaron mucho material nelson Díaz y marcelo rodríguez que ya son parte del archivo no Dale. este el material que tienen ya
0: El trabajo como... de Marcelo Rodríguez es el que se acaba de reeditar, ¿no? Entre el Cuervo y el Ángel.
6: Exacto, y el de Nelson Díaz está en la gata.
0: Sí, eh, sí, el hombre eh, de negro. Este Conversaciones con Eduardo Darnayán. Eh,
6: memoria Memorias de, un de un trovador. De un trovador. Este, A ver, espera un poquitito...
0: Aló. Sí, te disculpas, estoy,
6: estoy solo en casa. No, por favor, aquí. por favor. Este, y me, me tornó el timbre que lo cual es insólito. No sé qué pasó. Bueno, este,
0: no, salió, dos, se le va a decir salió. Hay otro libro más que se que también lo editó este Perro Andaluz. Este y tuvimos a Rivero este año que es el que habla sobre Sansueña ¿no?
6: Bueno, sí. Este, creo que ese es un libro menor de cualquier manera claro, claro. No, no tiene el, no,
0: no no es biográfico
6: no, no tiene la la amplitud que tiene el de marcelo que, claro. que a mí es el que yo le llamo la biblia porque ahí hay bastante material ordenado claro. él lo mejoró mucho cuidó mucho el orden que te permite buscar datos y cosas este, corroborar instancias, porque al final los años se vuelven una nebulosa. Claro. El, el de Nelson es más un tema de elaboración personal del pensamiento de Eduardo. Eduardo habla libremente, hace asociaciones de ideas uh -huh. este, riquísimas. Digo, se, de alguna manera esos dos se complementan. ¿no? Sí,
0: sin duda. Este,
6: el, el otro que es muy interesante que, que, que también es otra cosa totalmente diferente es el surcidor que escribió fiel esclavo ah, claro que es que es como una novela en realidad ¿no?
0: Digo, sí 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 para la para esta colección de libros acerca de la música que de, saca estuario y un estuario Ahí va. Usted.
6: ese es un librito muy interesante porque es este, esa ficción personal, no sé cómo que le llama, digo que está todo tan de moda, pero que, que Fidel francamente logra mantener un pulso de, de contar este, su, su, sus peripecias este, en no digo que él que era más chico que nosotros, Ahora ya no importa la diferencia de edad, pero ahí él era notoriamente más chico que nosotros. Y, y Eduardo en Tacuarembó era del, alguien en que, 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 que se apoyaba cuando iba a Tacuarembó. Y, y bueno, de ahí sale esa... Entonces él cubre toda esa etapa preparatoria del disco. que hecho a, a lo largo de tres o cuatro meses entran con en, unas, en una estadía larga de él. Este, eso está muy bien. Y, y bueno, y sigue estando, y, y creo que se vuelve, se vuelve a reeditar en Buenos Aires el de Silvia Zabaj que es la parte académica
2: uh -huh.
6: este, de, el análisis de los textos de, lo, de Eduardo. Y, y bueno y después finalmente empezamos a concretarse de manera más formal las, este, la edición de los, los apoyos para cantar
0: Ahí va. entonces
6: tenemos este, el martes a las 7 de la tarde en, en el la FIC en el aula magna uh -huh. se, va, se va a presentar eh, el el resultado el, el libro digital resultado del concurso que ellos llamaron la convocatoria que, que Cordelur la asociación la organización de coros este, hizo para que se presentaran partituras corales de las canciones de Ahí va. Este, Yo Jans a mí tuvieron la, la gentileza de mandarme un libro digital, hace ya meses, hace como dos meses yo le colaboré con fotos y, y difundiendo el, el, el concurso en su momento El Llamado y, y bueno, es un libro extenso que va a permitir que los coros, que es un, una cosa tan nuestra ¿no? este, que hay coros por todos lados sí, la realidad coral guay, maravillosa este, que tengan partituras que esté, que esté solucionado, esto se canta a partir de esto, que sean o esos los, las versiones que se hagan o esas partituras sean la base para los arreglos que cada coro, que cada director quiera disponer claro. y después el cancionero para guitarra <coughs> que es el, fue el trabajo del proyecto trabajo de, de pasaje de grado de, de Martín Laco en el curso de gestión de CLAE uh -huh. y que junto, aliado con, con la gente del Tump con Ney Peraza en la transcripción y con Guillerme de, de Alencar Pinto este
0: de los campitos, es, sí.
6: En, en el, la supervisión y apoyo, diseño, una serie de cosas, hay 31 canciones que tienen eh, tablatura, en algunos casos melodía, en algunos casos acordes, los textos y comentarios, muchos de ellos de Eduardo mismo, porque esto se eh, instala como culminación de un trabajo que había comenzado en 2005 Ajá. que Ney Teraza estaba haciendo en 2005 y que no se pudo terminar este, y bueno, todo eso este, sucede el, el miércoles 15 que es el día del cumpleaños exacto ...vamos a estar en la sala de Cita Rosa... ...con sala libre... ...hay una fiesta... ...digamos... Este, ...en el que vamos a primero... ...a las siete y media... Estás convocada... Va, ...va a haber 40 minutos... ...en el cual vamos a escuchar... Eh, ...en sala... El, el, disco. ...el disco... ...este... ...y... ...y luego... Eh, vamos a pasar una una versión abreviada del video que hemos pasado los últimos marzos este el, una vez en la, la esplanada de la universidad y otra vez en el zoológico
0: sí. este, ese fue largamente postergado hasta que en marzo se, se claro este...
6: se, se, lo queríamos hacer el el otro 15 de, sí, sí. De, de noviembre y no se pudo por la lluvia claro y, este, y después se terminó haciendo en, en marzo no sé, 18 de marzo más cerca de la fecha de, 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 de la muerte que del nacimiento claro. pero bueno eh, esta vez lo vamos a hacer este,
0: el mismo día el nacimiento, del
6: nacimiento el mismo día del nacimiento este, hemos logrado mejorar la calidad de algunas piezas, de las que nosotros habíamos incluido, redujimos el, la duración a la mitad para darle un, un ritmo a, a, la, a la escuchada del disco, uh -huh. que son como 40 minutos, 20 minutos por cara, uh -huh. esto que está en 27 minutos, y para dar lugar a la actuación de Silvia Meyer, este, con la que se va a cerrar el, el show, digamos
0: perfecto, eh, eso va a ser a partir sí. de las 19 y 30 con entrada gratis
6: exacto, por orden de llegada Bien. hasta agotar localidades perfecto. en el lugar puede, puede llegar la gente y, y, la, la situación de Silvia Meyer cantando sí. a France, es un hecho a destacar que, en el cual ella hizo una larga gestión a lo largo de su vida ¿no? este, en un momento en que Eduardo no podía cantar ella estrenó, hizo un show que se llamó Darno no Jans sí, sí. y estrenó canciones que, que Eduardo no podía cantar y luego cuando todo se normalizó ella grabó un disco que se llama Darno no Chance en el cual cantó 15 canciones de él este, y que algunas de las versiones que ahí están son es decir, todo el disco es buenísimo es muy bueno pero algunas pero alguna de las canciones son maravillosas
0: Totalmente.
6: Este, yo, yo tuve el, el honor de que Silvia me cantara cuatro temas este, entre las canciones de Eduardo que eligió, eligió cuatro mías este y bueno, yo sigo quedando maravillado con con canción de despedida, de despedida se llama en realidad bien, bien. Este, es una versión que eh, yo lo bromaba siempre a Eduardo y le decía salí que cualquiera canta mejor que vos, Mirá lo que <risa> esta chiquilina hizo, y tenía que aprender, este, pero en realidad era maravillosa la la, la altura y la fuerza que, que Silvia le da. Y este y bueno, y, y siguen. Hoy en Tacuarembó eh, están de, de, de fiesta. En el, es como el. No sé si el, hace ocho años o nueve años que hacen un tributo, diez años hacen un tributo a, a Arno allá en uh -huh. Tacuarembó. Eh, Va a ir Martín creo que va a ir Marcelo también con la revisión del libro, van a dar una conferencia. Este eh, bueno, se, se, se mueve. Se mueve. El, saba, el sábado que viene en Peñarol hay un, un recital de, de Enrique Rodríguez Viera, que se llama Ladrones de Gallina. Ajá. Este, eso es un, un, un dicho, este taco Arimboense por, por decir, no, no sea sinvergüenza este es decir, no sea ahí están los ladrones de gallina pero por como un genérico de sinvergüenza ¿no? de bandido este, y, y bueno yo qué sé digo, desde desde todo el año se ha ido promoviendo el proyecto este de los chicos del no viento de la luna
0: están ah, sí, claro.
6: un disco de un disco de versiones del cual han ido dando adelantos, muy bien, una publicidad muy muy prolija, muy bien hecha uh -huh. y que en cualquier momento se, se va a concretar, eso. Yo no sé si eso tiene destino de destino vinilo, pero seguramente redes <coughs> lo tenga.
0: Sí, sí, se puede ver en Instagram, ah. se puede ver a Pedro Dalto a, a, a Samantha Navarro, Samantha
6: Navarro, este, eh, Gonzalo, Gonzalo Denis,
0: una bien. cantidad de gente, ¿no? muy importante. Sí, sí, sí.
6: El, y están tamizado con los chiquilines emergentes,
0: completamente, claro. ¿no? Claro, este que eso está,
6: está muy bueno.
0: Y decir también eh. que en la, en la casa de cultura del Prado, este, donde supimos estar alguna vez, también hay una sala Eduardo Arroyo, ¿no?
6: Sí, el, eso ahí se festejaban los cumpleaños esta vez. Bueno, el director de la Casa de Cultura del Prado ahora es el director de, de, del espacio de, de, del zoológico. No sé bien cómo es el asunto. Sí, sí. Este, y ahí es que hemos, por eso hemos tenido el apoyo de poder realizarlo ahí en lo que se llama el Parque de la
0: Amistad. De la amistad.
6: Este, cuando presentamos la, la proyección en, en marzo y este y seguramente también ahí van a ver este el, alguna otra actividad de, académica digamos o de conversatorio y eso sí, pero ya. bueno ahí <coughs> hay mucha cosa funcionando eh, ya se perdió el, el <coughs> El control, digo, si no, no era el control, pero bueno, nosotros tratábamos de apoyar y que la gente hiciera cosas. A esta altura la gente ya está haciendo por su cuenta.
0: Este, nos enteramos por, por las redes. Claro, claro, Lo cual me parece maravilloso. Víctor, queremos agradecerte de que hayas estado acá en la conspiración de los porteros. Este, ayer tuve.. O sea, digital. Tenemos que tener a Víctor, te escribí, nos respondiste este, en, en la noche sí. y queremos sí, agradecerlo lo, sinceramente. Lo
6: vi, lo vi anoche cuando salí del, del
0: show. Sí, 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 me imaginé, me imaginé. Y, este, y bueno, tuvimos el placer de tenerte por acá por los, por los micrófonos de, de Radio del Aguantadero, lo cual agradecemos y mucho.
6: Por favor, a ustedes.
0: Muy, bueno, muy buen fin de semana. Igualmente, chau chau. Chau chau. Y nos vamos a una pausa musical.
6: Nos vamos
1: a una pausa musical de la mano de Doce Vampiro, Retali. Los pobres la noche de la
5: Louisiana, turistas ingleses asaltados en Copacabana, los pivetes ainda pensan que eran americanos.
7: Ven a me beijar, mi doce vampiro. Na luz do luar, ah, ah, Ven a sucar o calor de dentro do meu sangre, vermelho, tan vivo, tan eterno, veneno que mata a su sede, que me bebe quem como un um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro oh, 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 Na luz do luar ah, ah, Me acostumei com você Sempre reclamando, da vida Me ferindo, me curando, a ferida Mas nada disso importa, vou abrir a porta, para você entrar, beijar mi boca hasta me mata
0: Seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya estamos con El gestor cultural y productor Daniel Corino A quien le agradecemos La deferencia De habernos atendido en este día sábado eh, Muy buenos días Daniel
8: Hola, buen día, cómo andan todos Un saludo,
0: un gusto estar acá con ustedes Muchas gracias y bueno, nos convoca la presentación de, y de edición de este libro por parte del planeta Julio Coberi, la guitarra del tango Este, ¿Qué personaje justo elegiste para esto, no? Sí, bueno, Julio
8: hoy es un referente en, el, en la guitarra y en el tango Y este libro es, es uh, un, el primer libro de un músico, de un guitarrista No de un guitarrista, como de un guitarrista popular como le gusta llamarse Julio, uh -huh. porque es un guitarrista que si bien tiene una trayectoria enorme y es uno de los referentes, él no sabe leer música. Entonces este es todo de oído. Y, y bueno, entonces él dice que es el, o sea, como que es el primer libro de un guitarrista popular. Claro. Que es este, este caso,
0: Julio. Claro, claro, claro. Y bueno, este guitarrista popular que, siendo aún menor, este de pronto eh, aparece acompañando a nada más y nada menos que Alfredo Citarroso. Sí, este, bueno, en sus
8: comienzos, viste, son de, de muy chico, acompañando a su padre sí. a los 14 años. Uh -huh. Cuentan en el libro, Julio cuenta una parte, que en épocas donde había muchas, muchas huelgas, sindicales y se y el padre trabajaba en una, una fábrica, iban a, se iban los dos, él lo acompañaba a, este, a, a Maldonado, a Iguazú. Y yo conozco igual Iguá porque he ido varias veces a trabajar a hacer espectáculos ahí y hoy es un pueblo muy alejado me imagino en esa época lo que sería iba en esos momentos iba a, a Iguá un, a un bar hay dos bares uno fue el que tocó Gardel y el otro que es de la misma época más o menos que yo fui a trabajar ese bar una vuelta a una obra de teatro así que conozco y yo le preguntaba porque me llamaba la atención en una época de esas que cómo iban hasta allá y que era lo que ganaban, porque si vos vas a un lugar supuestamente vas para ganar algo entonces <risa> me contaba que bueno que ellos iban, que el, que el bolichero les daba la eh, cama y comida y después en las noches ellos tocaban y ganaban las propinas se volvían con la propina y este y bueno, dice que abrían la guitarra la, abrían el estuche de la guitarra y ese era el lugar donde la gente ponía las moneditas entonces dice el, 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 el dueño del bar y se ponía un, un peso, dos pesos, una cosa así claro. para empezar, el para que la gente viera que era ahí donde ponían la plata claro. dice pero después cuando se terminaba todo lo sacaba, y sacaba la comida y, y bueno, y ahí empezó todo después él pues, siguió estudiando y tocando y a los 17 años 18 años lo llamó lo, lo convocó cita rosa para tocar y, este, y él cuenta que no, para él, Cita Rosa, o sea, ir a tocar con Cita Rosa, para él era ir, como ir a tocar con cualquiera, pero en realidad, claro, y lo ve con otras perspectivas, en ese momento ya Cita Rosa era, como dice Julio, era Dios, la gente claro. lo, lo adoraba claro. y ya era súper famoso. Entonces, imagínate, con 17, 18 años, que te convoque Cita Rosa para ir a tocar con él, era como una locura y este y a partir de ese momento bueno es, es como yo lo llamo como el despegue de julio porque a partir de ahí no paró
0: toda su vida estuvo junto a la guitarra no de hecho vos en el libro eh, o sea por las conversaciones con, con Julio evidentemente porque sí, es una sí. charla de amigos en realidad este sí. él, él llega a decir que por ejemplo eh, improvisó unos acordes ahí adelante al lado de Citar Rosa y Citarrosa le dijo esos son los, los acordes que quiero si no si no me claro. acuerdo mal porque lo leí ya hace un par de semanas al libro sí, sí. y este y, y quedaron
8: claro sí este él si bien no sabe leer música es, es muy buen músico este hay mucha gente que no sabe de repente música este, leerla no en una partitura pero sí sabe interpretarla y sabe hacerla no saben en realidad lo que no saben es cómo se llaman los acordes o cómo se llaman determinadas cosas, pero sí tocan y tocan perfectamente bueno. bien. Y hay muchos músicos de ese estilo. Entonces este Julio es uno de ellos, pero se, perfe se perfeccionó tanto que que hoy es un referente del tango y de la guitarra.
0: Sin duda, sin duda. Y aparte de haber estado en el cuarteto citarrosa también es una cosa fuerte, ¿no? Sobre todo con el claro, omente, él cuenta que
8: Claro, él cuenta que que el cuarteto, cuando él empezó, dice que, claro, él compara a veces con lo que pasa hoy, que hoy dice, hoy mis alumnos me graban las clases y después lo escuchan 100 veces, claro. dice, en esos momentos no se podía escuchar, en ese momento tenías que ensayar, ensayar horas y horas y horas, y acordarte todo de memoria, si no te acordabas, ya no podías tocar, porque no, no, no. y menos el que no sabía leer, porque tal vez un músico, que, que tenga académico, que sea académico puede leer partituras y puede pero él no entonces era tocar tocar y tocar y dice que los ensayos eran súper extensos y que si Rosa era muy como muy este, severo en los ensayos había que ensayar sí o sí de tal hora a tal hora y, y no te podías mover de ahí y sí o sí te tenías que aprender todo no era tan sencillo como hoy que grabas una clase y la puedes ver dentro de una semana y y podés aprender igual, en esos momentos no, tenías que saberte todo, todo de memoria. Es más, él dice que, él dice, yo debo saber unos dos temas de memoria en distintas, en distintas tonalidades, dice, y él yo lo he visto. Va a cantar un músico Va a cantar un cantante Y le y en el momento, ahí en el escenario mismo Le pregunta qué vas a cantar, tal cosa En qué nota la querés, en tal Y arranca a tocarlo <ríe> o sea, Eso no lo hace cualquiera, es muy difícil
2: claro. Entonces
8: él dice que sabe unos Dos mil temas, de los cuales Generalmente hacen unos 50 temas porque, porque es lo que más la gente Lo que la gente más pide, ¿no? Pero en realidad o sea, tiene que saber un montón para poder lograr Hacer eso, es muy complejo Y, y, y es increíble, porque no es tan sencillo.
0: No, no, por supuesto. Eh, hay una parte del libro que. este, también de, de, reseñas de distintos cantantes, ¿no? Y de cantores, ¿no? Como Julio Sosa, como Nelio Mar, sí. este, como claro, Roberto sí. Grera. Uh -huh. Claro. Sí,
8: él, él cuenta de varios músicos y cantantes de la época, este, que él acompañó, a algunos y otros no, pero este cuenta muchas cosas como Roberto Grela que le enseñó muchísimo claro. cuenta que fue a grabar a Buenos Aires con él este siendo un, muy joven y este Grela en ese momento era lo, el capo total allá en Buenos Aires y entonces este lo llamó para grabar y grabaron y, y dice que te pagaban por el estuche de guitarra <ríe> por llevar el, por llevar el estuche en, la, en las radios te pagaban le pagaban a Grela y le pagaban en, la, en los en, en en, en los lugares donde iban a grabar claro. entonces este dice que Grela lo trató bárbaro que grabaron y, y cuando terminaron le pidió a la gente del estudio que le pagaran rápido porque se tenía que venir a Montevideo y este y, no me acuerdo pero en el libro creo que dice que a él le pagaron una tarifa por ejemplo y a Grela le pagaban tres tarifas, claro. una cosa así por ir a grabar, estamos hablando que hoy tenés que pagar para grabar, sí, <risa> En sí, ese sí, momento sí, le claro. pagaban claro. <risa> es increíble
0: Claro, claro. Vos eh, hay que... es de época
8: diferente.
0: Hay una parte, este, que la verdad que se la debo agradecer muchísimo al libro, ¿no? Porque me hizo acordar de que tengo un pariente, este, <risa> sí, aunque no lo puedas creer, este, estaba, estaba leyendo una parte y aparece la Riera, ¿no? Y yo le decía, pero este toca con mi eh. primo de mi madre que era hispano Yo los veía en canadá no, no, eh. este... claro, Con hispano trabajó también. Claro, por supuesto. Trabajó, trabajó con los dos, con Alberto la Riera y con españa ya te digo, era el parte. primo de mi vieja Y yo ni me acordaba okay. de, de que los veía en Canal 5 En aquellas viejas audiciones claro. que había de tango, ¿no?
8: Sí, sí, sí Sí, 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 hay cuenta De mucha gente de la época Y este... Y claro, hoy no se, la mayoría de la gente no las conoce Pero, pero son épocas que, que fueron muy importantes Y fue la base De, de, de lo que hoy es el tango claro. O por lo menos parte de la base Porque ya esa época tampoco era el principio pero sí mucha gente muy importante de la época que junió, este por un lado, se dio con ellos, tocó con ellos, compartió, señaló con ellos y hoy, siendo referente, tiene toda esa base que él era muy jovencito en esa época él tendría, no sé, 20 o 30 años y, 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 la, y la gente esa ya hoy no, no existe más o, o mucho o alguno que vive aún pero que ya no toca, entonces todo eso, ese bagaje que tiene
0: es también muy importante para transmitirlo, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte Canal 5 tuvo tuvo audiciones, más allá de que había una audición de tango que era muy famosa, que era la de Mansi en, en los 60, que, sí. era, que era muy, muy famosa. Digo, después Canal 5 tuvo audiciones sí. de tango muy interesantes, ¿no? Eh, Enrique Dumas sí. en un momento, Eduardo Freda que hacía Pilán, también... Este, y claro. en De Calegrón, trabajaban de Calegrón también, tenía su visión de tango en sí. Canal 5 y después la tuvo Ximena que también este, eh, actuaba en De Calegrón y falleció bastante joven, ¿no?
8: Claro, sí, 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 son épocas que. En, aparte en ese en esa época esas décadas en Uruguay era muy, muy normal ir a los bailes donde actuaban las típicas claro. entonces había mucho trabajo este, claro. después ya en los años es, pasando mitad de 60 se, no el 70 por ahí ya fue cuando no el 65 por ahí ya fue que aflojando porque empezó la música este, más popular, viste, que llegaron los Beatles y, y muchos músicos uruguayos Empezaron a hacer este tipo de música Entonces ya bajó un poco el tema de, del tango Pero hubo épocas que en todas las casas Se, se escuchaba Y se bailaba tango pues yo he hablado con otros tangueros y me cuentan, y yo me acordaba que en mi casa íbamos a la casa de unos tíos y ponían este, esas, es, esos tocadiscos, como le decían antes, enormes, y bailaban, y, y mucha gente bailaba tango, este, y en la tarde estábamos hablando que después de la comida, ¿viste? Yo qué sé. Este, entonces, claro, era muy popular el tango. Entonces en esa época surgieron muchos músicos de relevancia, ¿no? Y este, y Julio compartió con. No sé si con todo, pero con la mayoría. Entonces eso tiene un valor también que lo está transmitiendo hoy a otras generaciones.
0: No, y fuera, y fuera del tango también, este ha sabido incursionar con gente que no era de ese sí. más bien del rock, y demás, que por ejemplo claro. yo que sé, Christian Cari, este Los Ibarbur sí. Jaime Ross, este Gabriel Perufo de, bueno. de los Buitres, Mendaro. Sí.
8: Claro, bueno. El libro traen, también trae una, una, algunas entrevistas sí. con generaciones nuevas, que son en parte las que están compartiendo este, el género y, y, y actividades con Julio. De esas generaciones hay algunos alumnos de Julio que, que él, este, más que alumnos, yo digo que son discípulos hoy porque este, lo siguen, porque empezaron siendo alumnos y hoy ya tocan con él y, y él es el. El quien dirige la batuta ¿no? y les marca este les marca lo cómo van las cosas cómo son los géneros porque hay, hay algunas anécdotas ahí que se cuentan de que hay músicos jóvenes o de estas nuevas generaciones que han hecho algún algún este género alguna música de géneros como no sé, como la milonga y se lo muestran en julio y julio respetuosamente les dice que que está muy lindo, pero que eso no es una milonga, entonces claro. al principio quedan medio desconcertados, pero después Julio les explica cómo es y entienden que sí o sí Julio tiene que transmitir los géneros tal cual son, después cada uno hace lo que quiere, pero tienen que saber cómo son para después hacer algo similar o igual, entonces es muy importante eso, porque si no, eso se, se desvirtúa y llega un momento que lo que de repente hace 50 años fue una milonga, dentro de 20 o 30 ya... Es cualquier cosa menos una milonga, por claro, ejemplo Claro, claro y, y, y después el compartir El compartir a, a músicos De nuevas generaciones con, con oyentes de nuevas generaciones Que escuchan, por ejemplo, rock y llevan a Julio a tocar es súper es importante porque también este, las nuevas generaciones ven de dónde de dónde viene la música y de qué de dónde son los músicos, cómo, de dónde partió todo, ¿no? Y, este, y hay un cuento muy lindo que siempre me acuerdo que contó Guzmán Mendaro, de Hereford, dice que me contó que, que en una entrevista que, que habían hecho un concierto con Hereford, no recuerdo, creo que fue en el Solís, me parece, y dice que que se le ocurrió invitar a Julio a tocar un tema o dos, no sé cómo fue. La cuestión es que todos los otros músicos le dijeron que no tenían ni idea de, de, de música de tango, que no, como que no, este, que no, que no acompañaban. Entonces Guzmán dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, en determinado momento se van todos del escenario y entramos con Julio y le dice, vamos a hacer la comparsita entre los dos. Y, y Julio le dice a Guzmán, Mendaro le dice, mira, este, nene, dice, te parece a vos que hagamos esto, le, a la gente entenderá, dice, no, no, quédate tranquilo, vamos va, está, alrededor de todo, cuando llegó el momento, los otros músicos se, se fueron del escenario, y fue dice, bueno, vamos Julio, y Julio dice, lo agarró de brazo y le dice, nene estás seguro de lo que vamos a hacer <risa> claro, y ya, bueno, bueno por lo menos nos van a chiflar y a gritar <risa> entonces, viste, que entraron lo presentó y empezaron a tocar, dice que estaba lleno el teatro, pero lleno, lleno, lleno. Dice que se hizo un silencio tremendo. Y empezaron a tocar, cuando terminaron, dice que se levantó todo el, todo el público, todo absolutamente todo el público a aplaudir. Dice que Julio no podía creerlo. Y este y lo ovacionaban ¿viste? Entonces claro. fue súper emocionante. Y, este, y Julio dice que le dijo a Mendaro viste Nile, lo que está pasando y dice claro si yo te dije lo que iba a pasar <risa> y está súper bueno eso porque las generaciones nuevas están aplaudiendo a un músico de otra generación que no tiene nada que ver ni que tiene nada que ver con el género que fueron a escuchar claro. entonces ahí se da la conjunción de poder escuchar género diferente y respetar al otro y entender de dónde viene la música que hoy están escuchando este como que es parte de eso no
0: y el libro también cuenta lo que le pasó a Julio, el 15 de Julio del 2020, a, poco, a pocos meses sí. de que había empezado el, la, la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia claro, empezó en sí. abril. Este, esa claro. situación que sintió de que fue fue al baño y de pronto se sentía como que que, que ya no podía caminar, ¿no? tuvo un quebranto de salud bastante sí, grande.
8: Fue, fue fue de golpe. Este me contó que el, 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 estaba una noche como cualquiera se levantó para ir al baño y dice que no podía caminar uh -huh. y se llevó medio arrastrándose al baño después ya no pudo y no pudo no pudo y bueno llamó a una amiga que siempre estaba a la compañía que se llama Mariela Acevedo claro. que es payadora y la, la, la llamó vino llamaron al médico y tal y dijeron no, lo tenemos que internar ya vinieron internado y en el internal no podían bajarlo por la escalera porque tiene una, la casa tiene una escalera muy angosta tuvieron que llamar a los bomberos imagínate mm. toda esa situación en la madrugada de una persona que se acostó normalmente como todos los días claro. entonces bueno la cuestión de lo sacan nos llevaron al internado hicieron todos los estudios y me llamó al otro día me llamó mariela para avisarme dice mira que julio a julio le dieron creo que fueron 15 días de vida mm. una cosa que vos decís ¿Cómo? no puede ser bueno y así fue y este y después por empezaron a hacer tratamientos y cosas y bueno hoy hoy día está tocando de gira allá en, en Australia así que imagínate el cambio que hubo en su vida ¿no? de golpe claro. este así que bueno son, son historias increíbles
0: que, que hoy las puede contar contarles también al público y ah. hay unas historias de taxi que están geniales porque también ah, condujo taxi pero hay una que se encontró con nada más y nada menos que a María de la Vega
8: sí sí se ha con, se ha encontrado con varios personajes digamos cantantes músicos y este y, y en, en, en las vueltas que él trabajó de, de taxista no uh -huh. y ahí este bueno con todo eso María de la Vega dice que un día iba en el taxi y, y subió una persona la miró por el espejo dijo dónde iba, bueno, él indicó dónde, y le dijo usted es Amalia de la Vega, dice, sí, yo soy Amalia de la Vega, dice, bueno, yo no sé si recu me recuerda, yo soy Julio Cobel, y se presentó, dice, sí, cómo no. Y dice, bueno, no, bueno, se pusieron a charlar y, y Amalia le dijo que ella ya no no cantaba más. Claro. Este, que se había retirado porque era mayor y porque. Bueno, la cuestión es que la llevó y se tuve el gusto de llevarla por lo menos y le dijo bueno no nunca la pude acompañar pero por lo menos la lleve en taxi <ríe> y otro caso que, que también cuentas que un día también trabajando en la noche en el taxi subió una persona y cuando vio le pareció que era Jaime ross y le dijo vos o Jaime y dice sí sí y dice yo soy Julio Cobelli y todo ah sí cómo está bueno se pusieron a charlar y cuando bajó Jaime le dijo, bueno, mira, estoy haciendo un disco, no recuerdo ahora el nombre, ¿entendés? Y se prisaría una guitarra que, o te animás a hacer la voz, dice, sí, sí, sí. Y este, entonces fue, y a, a partir de ese encuentro, grabó un, un, un tema, un disco de Jaime, y este, que en una parte dice, creo que dice algo así como, arriba Julio, no sé, sí. que, que le dice a Jaime. Que, y es y que así, Julio, así. Y es así Julia así, es este, entonces claro él trabajó en, como muchos músicos que han trabajado en otras cosas que no tienen nada que ver porque viste en Uruguay la mayoría no puede vivir de la música claro, y el claro. que vive a veces vive o a veces subsiste no vive entonces este tienen que generar dinero por otro lado y seguir este música también hacer las dos actividades y a partir de eso se ha cruzado con gente en
0: diferentes lugares y y bueno, y, y han surgido
8: cosas diferentes.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y para ir cerrando la entrevista y no es más el sí. libro, porque queremos que todos los lean, que se hagan de sí. la historia. Tiene cosas muy ricas este libro, así que la verdad que la van sí. a pasar bárbaro. Y aparte, es tan ameno que, que uno lo termina rápido y después lo quiere volver a leer. Sí. este Contar un poco sí. eh, eso que pasó en el 2016, ¿no? Con la última guitarra de Paco Lucía, la maestro
8: Bueno. El fallecimiento de Paco de Lucía Se hizo un, una filmación Una película Con su última guitarra Y este y se recorrió varios países Donde en cada país Los músicos más importantes o Se elegía algún tipo de músico Relacionado a la guitarra Para que tocara Eso se grabó, se filmó, se hizo la película Y después salía en diferentes lugares eh, Hasta en los aviones Uno iba en el avión, un avión en un viaje Y, y podía darla Claro. Y bueno, y en Uruguay vino Uruguay la guitarra y en Uruguay se eligió a, a Julio Covelli Que estaba Julio Covelli, el Lobo Núñez y este y no sé, algún otro músico más que no recuerdo ahora Estaba Rubén Rada y, y Julieta, Julieta Rada,
0: no, nada más y nada menos
8: Julieta, Ah, Julieta Rada, sí, creo que Rubén también me parece sí. este Pero bueno, eh, lo eligieron a tocar la guitarra de Paco de Lucía, que no es poca cosa O sea, son todos reconocimientos ¿viste, que a lo largo de la vida este, ni siquiera se los imaginaba porque Totalmente. cuando él empezó como todo el mundo, empieza sin saber qué va a pasar en la vida pero a lo largo de su vida este, surgieron muchas cosas y hoy, y te digo más finalmente después de tanto tiempo porque claro, es todo un trabajo de años y años y años y hoy recién es reconocido como uno de los músicos más importantes dentro del género del tango y, este, y es un referente nacional digamos en, en la música
0: no sí sin duda este, sin pero duda. pasaron
8: muchos años Igual muchas que, cosas
0: en este el... en este libro van a empor, poder encontrar cuando Julio Cuberi y Eduardo Toto Méndez en el Teatro Solís fueron reconocidos como ciudad ciudadanos ilustre, ilustre de Montevideo sí. el 15 de abril del 2022
8: sí sí se fue fue reconocido como como ciudadano ilustre que es algo que, que Julio lo agradece también porque es otro cada reconocimiento es como una perlita más que se le agrega al collar y, este, y Julio está muy agradecido por cada uno de los reconocimientos Y, y eso viste, va formando parte de, de la identidad del país también Porque músicos tan importantes como él, como tantos otros este Es importante que la gente los conozca, los valore Los incorpore a su cultura también Que sepan qué es lo que hace, que puedan escuchar su música Es súper importante claro. Y este, él valora todo eso Y el libro un poco recoge toda la vida de de julio este, con mano a mano que hicimos en muchas entrevistas que después hicimos un resumen como de todas esas entrevistas, está editado y ahí va contando con lujo de detalle, pero tratamos de que sea un libro, tratamos de que fuera un libro ágil para que cualquiera lo pueda leer, totalmente no un musicólogo, para que cualquiera lo pueda leer y, y que sea atractivo, agradable y, 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 y que sea ágil, este, sobre todo. Tiene ilustraciones, este, fotos de época, fotos actuales... Bueno, las, las entrevistas de los últimos músicos muy importantes... Que, que lo han acompañado en estas generaciones nuevas... Este, y un poco de historia de, de lo que era la época y la época de Julio... Así que bueno, el libro también está en todas las librerías... Se puede editado por Planeta y, y se puede conseguir
0: en cualquier librería... Sí, sí... mira acá estoy viendo una de las situaciones Que justamente está la payadora Mariela Acevedo, su amiga junto a sí. Julio Coveri nada más y nada menos que la peña de Teresita Minetti allá por el año 2001
8: ah, sí, sí, claro eran eran programas que eran de antes pero pero que, que mucha gente ni los conoce este capaz que depende un poco de los de, de las personas de las edades para para que puedan conocer o no
0: vos sabés que yo no quiero pero, hablarles bueno. pero para mí, la payadora este Mariela Ceredo sí. No quiero ahorrarle, capaz que le estoy errando, ¿viste? pero yo no, no, sí, ¿eh? no me acuerdo si no fue la payadora que trabajó con la Fula del Baus el día del bicentenario que... uruguayo, ¿no?
8: Creo que sí, me parece que sí, porque creo que me, que me contó algo de eso, yo no me acuerdo, no sabía, pero creo que ella me contó sí que, que había estado ahí, así claro. que sí, seguramente es ella.
0: Claro, sí, 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 que... sí, si te digo que cruzó no lo vas a poder creer, no pero cruzó sí. la Plaza Independencia en el aire como en un ah, aéreo, sí, sí, sí. aéreo carril así hasta sí. que se juntó con la Fura del Baus en una especie que era como el mundo como el génesis del mundo y estaba ella sentada en un columpio fallando sí, sí, algo sí. Claro. apoteósico sí, sí, sí claro, este, así que sí sí, es ella, sí Daniel este,
8: y bueno son, son historias dice que van a, que están contadas y ¿sí? para que cualquier persona que le guste o le interese saber un poco sobre este Julio la guitarra del tango que hoy es un referente este puede leerlo y se va a entretener
0: seguramente y yo yo rescato otro libro tuyo que a mí me encantó que fue Pepe Vázquez un actor y una vida este lo publicaste ah, sí, como es, es. en el 2015 más o menos no
8: Sí, creo que sí, porque este fue una gira con Pepe Vázquez, porque yo trabajo con muchos músicos, actores, uh -huh. y siempre estoy haciendo espectáculos en teatros o giras. o Y bueno, hice un librillo, eso fue un librillo que hice para, para la gira que se le regalaba a la gente cuando uh -huh. llegábamos acá a cada pueblo, porque me gusta ir mucho a los pueblos chicos, uh -huh. y recorrido del el país, en, en poblados, o sea, algunas veces con Pepe Vázquez, otras con otra obra que se llamaba Cabrerita que es muy buena, claro. después este con Hugo Fatoruso, con Chicos, sea, mucha gente y, y, y me, me interesa llegar a los pueblos chiquitos donde nunca generalmente no hay espectáculos ni la, es muy escaso lo que, lo que puede llegar ahí y bueno he logrado llegar a un montón de pueblos y eso me encanta y este una de las veces fue con pepe vázquez y, y llegábamos a cada pueblo que llevamos llevábamos como 100 libros para regalar a, los, a la gente que iba al, al espectáculo
0: y recomiendo la
8: visión de quién era Pepe
0: ahora sí. recomiendo también esa obra que, que acabas de nombrar cabrerita acerca de aquel pintor ah, sí. tan desconocido por los sí, sí. uruguayos tan claro. desconocido sí, 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 sí. pero que marcó sí, la obra fue. el, el sí, pintor sí. de las niñas Sí, claro.
8: claro. Este, este era Cabrerita fue un personaje típico del Montevideo, no sé, de los años 50, 40. Sí, sí, claro. Y este, y bueno, y acá no era conocido, pero tiene su obra, están partes en museos de Europa, gente que tiene colecciones. Uh -huh. Este, y bueno, la idea con Cabrerita hicimos este giras este, con él. Con, con la obra y llegamos a muchos pueblos para que la gente conociera y llevábamos pinturas de él, pinturas, copias, ¿no? Pinturas, copias, llevábamos este, materiales para que la gente pudiera ver y conocer de gracias. primera mano quién era Cabrerini. Gracias, gracias. Así que eso también fue súper interesante.
0: Sin duda. Este,
8: fue muy bueno conocer. Sin que la duda, amigo, que era muy amigo
0: de aquel escritor Parra que que se llamaba el doctor claro. del amor o el poeta del amor. Sí, sí,
8: sí, sí, poeta del amor me parece. Este, sí, sí. Este, sí, son, son este, cosas increíbles que, que, que claro, la, la mayoría de la gente ni la sabe. Sin duda. Pero existieron y son reales, son este autores uruguayos que todo el mundo debería conocer, pero está, no es tan sencillo. Este, pero está. Este, y después con varios otros Hay otro libro que saqué que es de Néstor Vaz Que sí, es un, un bandoneonista uruguayo uh -huh. y este Que ese también es un bandoneonista muy bueno que, que también mucha gente no conoce Pero muchas veces él toca con la filarmónica y, y yo trabajo con él y Julio Cobelli en dúo O con él y el quinteto Néstor Vaz Que va a estar a, vamos a estar con un concierto ahora el 25 de noviembre Ya te paso el chivo
0: Barbar.
8: En la Sala Verde, y 25 de noviembre perfecto y este con el quinteto en estos vas y hay muchos músicos, yo trabajo muchos y, y trato de que se conozca a la obra de cada uno y bueno, intento hacer todo lo que pueda para desde un libro hasta un que sea un, un librillo para regalar en, los, en las giras o lo que fuera bueno. <ríe> como para que la gente vaya cumpliendo. así que es eso nomás.
0: Daniel, queremos agradecerte que hayas estado este sábado en la conspiración de los porteros y sin duda nos vamos a seguir cruzando en estos micrófonos.
8: Bueno, gracias a vos por la invitación y a todo tu público y bueno esperemos que les guste el libro y, y, este, y que bueno la próxima vez ya tenemos otros planes también para el año
0: próximo. Perfecto. ¿Ah?
8: Muchísimas harás? gracias por la, por la entrevista.
0: No, a las gracias. Hojas. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Y nos vamos a una pausa musical. Nos Vamos
1: a una pausa musical entonces. De la mano de Marisa Monte.
0: ¡Oh, qué lindo! ¡Ilusa! Que il, ilusa. seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay y ya estamos con la diputada Verónica Mato a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este sábado muy buenos días Verónica
9: muy buenos días ¿cómo están? Eh, bueno, obviamente no, no puedo dejar de comentar este porque además ahora estoy hablando con ustedes y estoy cerca de de, de donde está pasando la comitiva de que va al cementerio rumbo al cementerio eh, de la teja uh -huh. eh, para el sepelio de, de danilo astor y venimos recién de, del salón de los pasos perdidos del palacio legislativo donde donde mucha gente lo acompañó eh, y bien, es un compañero De esos que, que bueno, que, que hoy se lo despide Pero no se le dice adiós porque Él tampoco lo, nos los dice, ¿no? Un, un compañero que ha tenido Más allá de, de las responsabilidades Que tuvo, muy importantes uh -huh. eh, lo, lo que significó para Para el Frente Amplio Para la fuerza política Es como, forma parte de, de esos ilustres de, de esa gente que Que dio un montón de cosas y bueno, eh, están allí en el, en el recuerdo de, y en el legado, ¿no? Enorme.
0: Sin duda, y, y quiero sumar de que fue uno de los grandes hombres de confianza del de general River Seregni, ¿no? A quien él no le confilió nada menos que la responsabilidad de ser su vicepresidente en la primera elección, de nuevo recobrada la, la democracia en la que pudo ser candidato el general, ¿no?
9: sí, 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 tuvo obviamente de confianza uno recuerda esa foto eh, inolvidable en la que está Sereni, eh, tabre Vázquez de un lado, y claro. de Story del otro, es como esa foto nos queda a todos, ¿no? De digo, los que somos frente amplistas y, y los que los que no, porque es forma parte de, de, de la historia de, de la linda historia política del Uruguay todo Totalmente. Eh, eh, esos tres eh, eh, hombres que, que bien que, que hicieron mucho por, por, por el bienestar de, de este país. Así que uh -huh. sin duda merecidísimo como, como el pueblo uruguayo eh, acompañó hoy a, a Danilo.
0: Y evidentemente también hay que decir que ahora se viene un justo recambio, ¿no, Verónica? Eh,
9: Sí, o sea, no sé si... Eh, eh, justo en el sentido de, de que, bueno, los recambios se, se, se dan, se uh -huh. dan naturalmente. Uh -huh. este, eh, Por una cuestión que tiene que ver con el, con el tiempo, eh, ¿no? con la naturaleza de la vida. Eh, y, y bien, por suerte hay eh, muchísimos compañeros y compañeras que... Este, que, que, ...que están sosteniendo la bandera en distintas áreas... Uh -huh. eh, ...y que tienen que ver con la conducción... ...que tienen que ver con, con temas este, más técnicos... Como, ...como lo económico... ...o digo, por decir un, un área que, que era de, de gran idoneidad... ...de este, Danilo Story, pero, pero sí, sí, sí... este ...eso creo que es, que, que es un proceso natural... Eh, de todos de todos los partidos, por suerte en, el, en nuestro caso en Frente Amplio, eh, tenemos muchísimos compañeros y compañeras este, para poder liderar eh, estos procesos.
0: Claro, claro, sí, 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 sin duda. De hecho, ayer se suspendió el acto que se iba a celebrar en el Club Cordón, en el cual este, eh, Carolina Cose aceptaba su precandidatura, pero ya se va a dar, ¿no?
9: Sí, sí, eh, no no era como ¿no? Se, se se cayó el, el cielo de tristeza de alguna forma uh -huh. también uh -huh. ayer con la lluvia, este no, no suspendió obviamente por la lluvia porque iba a ser en un lugar cerrado, eh, pero pero sí, no, no era un momento para, porque obviamente era un día de unidad de frente amplista y de festejo, eh, por, por la, por el lanzamiento de, no, la aceptación de la precandidatura de, de Carolina, y, y no, no era compatible. Obviamente con, con el momento, ¿no? Este, Totalmente. De, 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 sí, hoy obviamente estaba eh, Carolina en, en, eh, en el Salón de los Pasos Perdidos.
0: Sí, sin duda.
9: Acompañando a la familia y a los compañeros, obviamente de la Asamblea de Uruguay, pero desde eh, de todo el frente y, 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 y de otros partidos políticos también y el pueblo todo recordándolo
0: sí sí eh, incluso el presidente llegó a decir de que era un uno de esos contrincantes de fuste no con los que a veces coincidía a veces no coincidía nada pero que era, era un honor tenerlo del, del otro lado no este, del, del lado del frente no este batallando y, y bueno este hablando del presidente y antes de entrar en tema eh, ¿Cómo ve Verónica Mato todo este tema de crisis que se está dando a nivel gubernamental con todos estos sucesos que, que terminaron este, con cuatro, eh, cuatro personas fuertes del gobierno este, dejando sus cargos, ¿no? cuatro jerarcas?
9: Bien, obviamente estamos en un momento muy complejo, muy, muy complejo, muy difícil. ...en el sentido de, de, de lo que afecta esto para, para, para el Uruguay todo... En, ...es como nuestra reputación primero, ¿no? Eh, en el sentido de que es uno de, de los valores que nosotros tenemos... ...en la política uruguaya, en nuestro país... Eh, ...que la corrupción no, no había no había contaminado, no, o, o no había una percepción en la población de que estuviera contaminada la política de, de la corrupción. Uh -huh. Y obviamente estos este tipo de hechos, eh, que, se, que dejan muchísimas dudas, y más allá de las renuncias, este, obviamente no fueron suficientes eh, las renuncias en sí, porque no se explicó... Eh, ...por qué específicamente el presidente las recibía... Eh, ...cuáles eran las responsabilidades que tenían sobre sus hechos... ...por qué se hizo lo que se hizo... ...que fue el, el, el pasaporte de Marcet en 24 horas... Uh -huh. ...entonces eh, en realidad eh, se quiso pasar de un momento a otro... ...algo que, que era grave y no se le dio la, la seguridad a la población... ...porque la, la población sigue con muchísimas dudas, no es que ni que el frente amplio, ni que algunos este, políticos estemos eh, no entendiendo la cosa, no, este, sino que obviamente el, el gobierno quiere quiere culparnos a nosotros de, de, de que estamos haciendo bardo por por, amar, por hablar mal y pronto con respecto a algo, este moviendo la dola del tema cuando el tema es, es tremendo no claro. este, el hecho el hecho que que que, que autoridades este, estén vinculadas o sea de, de, de cargos tan importantes estén vinculadas directamente con estos hechos con personas este, de confianza de, del presidente o sea cometiendo solicitándole a otros funcionarios que, que cometan delitos. Eh, y con toda lo, lo que la, pregun la gran pregunta de todo esto es por qué. ¿No? Sí, claro. ¿Por qué vas, haces todo esto este, para, para sacar a, a darle un pasaporte que le iba a permitir eh, obtener la libertad a, a, a un narcotraficante? Buscado eh, en todo el mundo. Entonces, esa es, esa es la gran interrogante que se esconde y que estas renuncias no dan ninguna respuesta. Son simplemente una lavada, una lavada de cara y además, este, en algunos casos, como en el caso de, de Heber, que, que ya este, su, o sea, su trabajo como, como, como ministro, está. Eh, estaba totalmente debilitado por, por no solamente por este caso, sino por el caso por todo lo que sucedió con Penadez, eh, por la situación de, de inseguridad que vive el país y que no se le ha podido dar una respuesta clara, y, y por otra parte, o sea, no se lo da, no se, no se le pedía la renuncia por todas estas cosas, y eh, el, el, hay que decirlo que el senador eh, eh, Heber ahora vuelve al Senado, ¿no? Sí, claro. Este, Pidió una licencia, eh, vuelve al Senado eh, y él se iba, iba a terminar renunciando porque, o sea, para hacer campaña en política, para 71 Entonces, en realidad era un, algo que se iba a dar un poquito antes, un poquito después, pero se, se iba a dar ese pedido de renuncia para que él volviera a su banca y pudiera, ya que no... Eh, las medidas no, no que se tomaron y cómo se tomaron no están a la altura de, de, de la situación de la situación que, eh, que, que vive el país ¿no? Y, mm -hmm. y lo que implica porque además imagínate que por un lado el presidente está tratando en ese momento estaba en Estados Unidos tratando de bueno, generar este, políticas comerciales generar vínculos comerciales o sea qué peor para un país este pequeño como el nuestro que estar eh, lodado en temas de este tipo no, sí, no en hay los cosa peor para
0: en los titulares para... del mundo hoy decíamos del con Chaqueti eh, hoy decíamos con Chacchetti que antes ni siquiera uno cruzaba el charco hace muchos años y nunca veía un titular de Uruguay en, en un diario argentino hoy esto es pan de todos los días
9: Sí, 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 claro, o sea, con, con, con el caso Penadez, fue, ¿no?
0: Sí, claro. Eh,
9: estuvo en, en los diarios, obviamente, este internacionales, por, 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 la, digo, por la relevancia de, de, de que suceda eso, el caso, y bueno, después también con, con, con todo el complot este que se, que se generó dentro del, del Ministerio del Interior, o personas del Ministerio del Interior, este para... Para poder este, sacar a pena dar este, eh, darle información que la justicia no le estaba brindando. Pues eh, la, la verdad es que eh, este gobierno no nos deja, este, como quien dice, éramos termina siendo un dálmata, ¿no? Uh -huh. este, terminamos siendo un dálmata. O sea, el partido blanco, digamos, terminó siendo un dálmata. Y cada bien. vez este, este, terminan más todavía con más manchas que nos, que se le ve un poco de, de blancura sí. Eh, sí no 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 como te decía no nos ayuda para nada como país no le da tranquilidad a la gente este, en estos momentos en los cuales estamos eh, con todo lo, lo que implica también el, el repunte o, el, o del narcotráfico eh, en nuestro país o sea cómo cómo está eh, permeando estas economías delictivas de este tipo tan violentas con tan violentas en, en la vida cotidiana de la gente uh -huh. eh, y eso obviamente afecta eh, la seguridad afecta eh, los barrios afecta a muchísimos eh, gurises y gurisas que, que, que quedan y personas que quedan en los barrios este, como entre los tiroteos eh, y, y bueno, y todo lo que implica, ¿no? Todo todo lo que implica esto, cómo se ha debilitado eh, organismos como la JUTEP, como la Cenaclap, sí. organismos de Contralor, sí. este, que también nos hacen, terminan haciéndonos un paraíso fiscal. Este, se han tomado muchas medidas que, que van en, en contra de, de lo que debería ser, ¿no? Así que en ese sentido. Eh, hemos tenido muchísimos eh, perjuicios en, en este
0: gobierno. Totalmente, y fiscalía fiscalía que siempre se le está poniendo el dedo acusador, y aparte el pueblo que también empieza a descreer más del, del sistema político por esta clase de cosas. ¿no?
9: Sí, obvio, que es lo peor, es lo peor obviamente eso, y bueno, lo que tú decías, siempre fiscalía este, siendo acusada las declaraciones este, ya pasando lo bizarro de, de Graciela Bianchi, sí. este, de algún otro senador, pero específicamente de ella, que ya es como pasan lo bizarro, o sea, decir que que el presidente, es las cosas que le pasan es por, por exceso de, de, de cariñoso, o sea, eh, sí, no, pero además utilizó la palabra cariñoso. Sí, es eso es, es como exceso es una toma o sea, es una toma uno puede ser muy cariñoso de su vida con sus afectos pero si, si tenés un tipo de responsabilidad como esa en realidad ahí, obviamente estás en términos de otro tipo igual ¿no? Verónica
0: este... me parece mucho más grave lo que acaba de terminar de decir de que ella tiene muchas muchos chats con, con H y que si un fiscal se lo pide va a romper el celular
9: Sí, no, eso en realidad lo que está, obviamente eso no es verdad, no, no creo que sea verdad. Lo que pasa es que está, eh, obviamente hay una campaña de actores del gobierno desestimando eh, 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 ese tipo de, de pruebas, ¿no? uh -huh. desestimando, eh, desestimando, el trabajo de la justicia, desestimando el, el trabajo de la fiscalía. Entonces esa es una forma de, de decir, ah, esto no cambia nada. Yo hago lo que quiero. Hay gente que que es totalmente impune, ¿no? Sin duda. Que, que siente eso, que, que siente que bajo que bajo su fuero puede hacer y deshacer. Y, y lamentablemente la la que, la que termina más jorobada es, es la gente ¿no? Uh -huh. este porque bueno ojalá eh, eh, en este gobierno o, o, o la calle hubiera conseguido algo con Biden uh -huh. o sea mejores acuerdos eh, comerciales que den más trabajo a la gente que es lo que necesita eh, que, el, que todo el, el, el litoral que la está pasando muy muy mal este, con niveles de desempleo horrendos, ahora con con, con las inundaciones, y que no ven mejoras, no, 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 no se ven mejoras. Entonces, eh, sin duda, ojalá le, le, le vaya eh, bien, pero no, no están haciendo las cosas bien este, ni con las decisiones que toman, que han tomado el rumbo de, de, de las políticas económicas, bien. ni con las personas que, que, que ponen los en los lugares de toma de decisión que son obviamente también opciones y decisiones a la hora de, de armar un, un grupo de gobierno ¿no? uh
0: -huh. Verónica eh, entremos en, en el tema este, porque no te quiero tampoco robar mucho mucho tiempo, sé que estás en un momento en un momento en que todos estamos este, realmente tristes por lo que ha sucedido Digo, este, el 9 del 11 o sea el 9 de noviembre se juntó la Comisión de Derechos Humanos con los ministros de la Corte Electoral para intercambiar respecto a la interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución de la República. Este, adelantarnos un poco eh, en, de qué va todo este tema.
9: Bien, mira, nosotros hace más, yo creo que hace un año y medio que estamos con este proyecto, uh -huh. eh, o más, <ríe> y nosotros eh, cuando yo era presidente de la comisión, en 2020, eh, vino una delegación de la OIM, la, la cual no, nos puso, que en realidad venía por otro tema, pero eh, la OIM la Organización Internacional de las Migraciones, uh -huh. y nos puso, puso sobre la mesa un tema que es bastante complejo, que es eh, las personas este, que son ciudadanos legales, este, por una normativa que cambió internacionalmente, en la configuración de cómo se hacen los pasaportes que tiene que decir el lugar de nacimiento y eh, este por un lado eh, hay una diferencia entre la, la nacionalidad y la ciudadanía en nuestro caso el Estado Uruguayo por nuestra constitución es la única hay dos o tres países que, que no recuerdo ahora exactamente sus nombres muy poco conocidos eh, que tienen una, una normativa de este tipo o sea eh, por más que la persona eh, Haya eh, hace, Quizás desde niño eh, Vivido en Uruguay Nunca va a ser nacionalizado eh, Porque hay una diferencia Entre los eh, naturales O sea, los nacidos en el Uruguay sí. Y los eh, los no nacidos Y eso Termina generando un gran perjuicio Que, que tiene que ver con el derecho A, a la nacionalidad uh -huh. ...que tiene que ver qué es un derecho humano... ...que está dentro de, de, de los objetivos 2030... ...con el derecho a la identidad... que ...está generando perjuicios desde el punto de vista administrativo... ...como es el caso de, de los pasaportes, efectivamente... ...y por otra parte, de, eh, derechos este, más que nada... A, a, ...a las personas que bueno deciden venir al Uruguay... Este, ...como opción de, de vida... ...personas uh -huh. nacidas en otros países... ...que deciden venir acá y terminan este, afectados más que nada este, en el caso de, de los menores, ¿no? de, de, de los niñas e, y adolescentes que siempre este, son eh, extranjeros por más que, o sea, pongo un ejemplo que puede resultar tonto, pero pero no lo es. Este vos, eh, por ejemplo, si sos deportista, este, no puedes competir a nivel na nacional. Claro. Este, eh, ¿Por qué no sos este nacional? este Y siempre termina eso como siempre serás un extranjero. Y, y es, eh, es un tema que, que además trae algo que, que es una palabra que quizás no sea muy conocida, que es la patria. Uh -huh. Hay determinados países que si vos este, sos ciudadano legal de un país, perdés este, tu nacionalidad de origen. Entonces terminan siendo personas que no tienen... Este, nacionalidad, de ningún país y esos eh, son convenios este, internacionales que el Uruguay vinculado a derechos humanos que tratados que el Uruguay ha firmado y, y, y para tratar de justamente erradicar la patria o sea, parecen temas que, que uno dice, bueno no, son menores, este, en realidad con todos los temas importantes, pero la gente que lo vive, este, lo vive con mucha dificultad, le genera muchísimos problemas y en esto eh, yo quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? en, en esto que estábamos vinculados, lo que estamos hablando recién de, de bueno, de a un narcotraficante se le consigue, no, había todo lo, lo que hacía por ejemplo Asesiano ilegalmente, eh, de, con los pasaportes pasos claro. etcétera, etcétera y hay algo que, que, que está perjudicando a un montón de gente este, honesta trabajadora eh, que no tiene digamos ese eh, esas formas de, 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 de manejarse este, ilegales y que, y que no está pudiendo eh, salir del Uruguay, o sea, sale el Uruguay pero no lo aceptan en su pasaporte en, en, o lo retienen en ningún otro país y eso obviamente es, 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 es un perjuicio para, para un montón de, de personas que, que bien que están tratando de, de colectivos, este, que están tratando de, de que eso se haga y en realidad... Este, ...el gobierno no le está dando una solución... ...nosotros... Claro. ...este proyecto no es simplemente un tema de los pasaportes... Este, ...sino que, que tiene que ver este, con el derecho... Eh, a, la, ...a la nacionalidad... ¿no? ...el eh, derecho también a, a la igualdad... Eh, ...obviamente... ...no, bueno, están esa, eh, las lecturas de, de la Constitución... Que, ...que sin duda es algo que respetamos... ...pero específicamente en este caso... Eh, no, es una lectura o una mirada un poco antigua también, ¿no? de claro. decir, bueno, solamente las personas nacidas... Y además hay otro tipo de normativas, como la ley de, de lo que llaman los nietos, que tienen, que son pueden ser nacionales uruguayos, este, y uno puede pensar también los nietos. Y, y pensemos también en un país cuya natalidad está bajando, entonces nosotros nos como, como país este, son su, sumamente bienvenidas y bienvenidos las personas migrantes. Eh, entonces también eh, esto nos perjudica, eh, y por otro lado también perjudica a las personas en cuanto a su derecho, claro. ¿no? que, que siempre que, que, que son tratadas como extranjeras, que hay una diferencia y por otra parte desde el punto de vista social y cultural eh, hay una palabra que nosotros tenemos que... Eh, que tener este, estar en alerta, que es la xenofobia, ¿no? Eh, uh -huh. Como porque claro, un, un, un país este, que no tiene migración, ¿no? Como era quizás antes, o que bueno todos vinimos de los barcos, pero eh, lo, no los barcos europeos, pero cuando viene eh, migración latinoamericana y se ven este, acciones de, de racismo, de xenofobia, hay que estar muy 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 alerta a esto. A esto.
0: Totalmente. Muy, muy alerta,
9: porque voy a poner un ejemplo, en el caso claro. de, de Venezuela, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. uruguayas y uruguayos fueron en, en, en dictadura, eh, para poner un ejemplo, a, a Venezuela y estuvieron allí, fueron bien tratados? Y bueno, ahora eh, todos sabemos el, el movimiento migratorio que, que ha tenido Venezuela, todas las personas este, que vienen de, de Venezuela, que algunas... Este, vienen por un tiempo, otras este, les gusta el Uruguay y, y se quieren quedar, y, y algunas hacen mucho, digo, poner, pongo el nombre de Venezuela para, para decir un país, eh, por, porque esto eh, esto de, lo, de los pueblos también tiene que ver, o sea, con los movimientos migratorios, tienen que ver con los procesos históricos que, que van variando en los países, y un día nosotros necesitamos no Hacernos y, hacerlo y, y, y un país nos recibió, y creo que en ese sentido este el Uruguay debe tener como esa cosa de, de puerta abierta y, y estar muy atentos a, a todos estos temas porque porque obviamente nos necesitamos este y, y vengan de donde vengan este deben ser eh, bien recibidas las personas eh, migrantes y las personas que, que desean ser, quedarse en el Uruguay eh, desarrollar sus familias este erradicarse, ser ciudadanos, estar y tener sus derechos tenemos.
0: está bien, está bien, este vamos a seguir igual este avanzando en este tema Verónica en otras instancias, pero primero que nada agradecerte de que hayas estado este sábado en la conspiración de los porteros y y sobre todo en un día como el de hoy ¿no?
9: Sí, bueno, voy voy, voy voy para allá ahora, voy para, para el cementerio de, de La Teja, así que, que voy a ser que donde están ustedes.
0: Te mandamos un fuerte abrazo y, y, en, y en días abrazo como estos más apretados todavía.
9: Que... Bueno, sí, totalmente, abrazo eh, a ustedes, este, gracias por, por, por darme voz, de alguna forma, por permitirnos este, solidarizarme otra vez este, siempre me gusta decirlo con los espacios de comunicación este, que son autogestionados uh -huh. la importancia que tienen la, la importancia de la descentralización de, de, de la comunicación eh, porque permiten y que hablar este, la libertad ¿no? la Totalmente. libertad de expresión, así que arriba con, con, con ese espacio, un saludo enorme para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando
0: sin duda, sin duda, muchas gracias muy buen fin de semana
9: Igualmente,
0: te Y bueno, hemos terminado esta compilación de los porteros de día sábado, exactamente en la hora exacta, ¿no? Exactamente en la hora exacta. Exactamente. Uh, 14.01, ya nos sí, hemos pasado un de minuto. Le debo, le debo un minuto de, de. Después me dice cuánto es. Este. Martín, muchas gracias porque sé que, que estás haciendo esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Este. Pero sacamos el programa este adelante sí. y. Y bueno, está.
1: Y nos vamos a ir con el Maluco Beleza.
0: Nos vamos con el Maluco Beleza de Raúl Sagers o sea, que este terrible, terrible cantante.
1: Y su metamorfosis ambulante.
0: Sin duda, sin duda. De nuestra parte, chao.
1: Y de la parte del aguantadero Vibra, hoy no hay para aguantadero Vibra porque el Pato viajó a Buenos Aires a acompañar a la banda Estado Oculto y a bagallar este. y a a, a, lo,
0: a la farmacia, como dijo sí, no de, sé sí. quién.
1: Va a traer este, muchos tampones. Bueno, lo dejamos con buena música. Hasta acá sigamos con la compilación de los porteros. Gracias, amigos. A las 18 en vivo, fanáticos del metal.